0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi d'être en votre compagnie Vous êtes toujours très très nombreux à nous suivre Sur cette équipe du soir version été Ce soir c'est une grande soirée Puisque les Bleus, nos Bleus, les Bleus de Corinne Diacre Affrontent l'Allemagne en demi-finale de l'Euro Bien évidemment on va en parler dans cette première partie de l'équipe du soir On en parlera à la mi-temps Et puis il y aura le débrief de cette rencontre On va aussi parler des Girondins de Bordeaux Officiellement réintégrés à la Ligue 2 Une actualité très chargée Avant de vous présenter le casting du soir Le sondage du jour et il porte sur le match de l'équipe de France. La question est toute simple. Est-ce que vous voyez les bleus se qualifier pour la finale Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous répondez à cette question. Le casting justement est marqué par la présence du président à vie de l'équipe du soir, le président de la Roustanie, Didier Roustan. Bonsoir Didier. Bonsoir. Comment allez-vous
1: Bien. Vous bien. avez un beau t-shirt. Oui, nous avons fêté le centième jour de Roustanie hier. Aujourd'hui, c'était donc le 101e. Et ça monte, ça monte, ça monte. Les Roustaniens sont de plus en plus nombreux, on s'en félicite.
0: Bon, formidable. Euh, la fouine de l'équipe du soir non, c'est le Chilien. Le Chilien. Hugo Guillemets. Ça va, Hugo Le Chilien.
1: J'adore ce. En fait,
0: j'ai tellement de mal avec votre surnom que
2: je ne voulais pas vous présenter tout de suite. J'adore ce surnom à deux approximations près c'est que je n'ai rien de Chilien. Oui. Et cette musique non plus n'a rien de Chilien. Mais après, je ressemble à Alexis Sanchez. Par contre, vous ressemblez bien à Alexis Sanchez. Donc ça passe. Pas de problème. Je
0: suis ravi d'être ici. Je vous Le docteur Love de
3: l'équipe du soir Bernard Lyons. Bordeaux réintégré en Ligue 2, ça ne nous rendra pas Mike Brandt. Nicod François aurait dit euh, Xavier Richefort qui aurait ajouté bon après je suis euh, ni riche ni fort mais t'étais un super mec et tu vas beaucoup nous manquer salut Xavier très beau euh, message de Bernard Lyons euh,
0: tout de suite c'est le Danois de l'équipe du soir non. Benjamin Coarez pardon excusez-moi c'est <rire> la fouine oui il y a beaucoup d'approximations <rire> Ça, ça va Oui, il est en grande forme. Exactement. Vous avez un peu changé de chemise Ouais, on change de couleur, là, euh, on est passé un peu plus sombre. Un peu, un peu plus vert, c'est pour faire hommage à Bernard Lyon, ce qui suit les à la histoire des de
3: Ligue 1. Exactement. Oui, ça, ça lui arrive de se laver aussi. Accessoirement. <rire> <rire> voilà, accessoirement. Ouais.
0: Et enfin, pour finir, le Danois de l'équipe du soir, Olivier Bossard. Salut Giovanni. Comment vous allez Très bien, merci. Impeccable. Bravo Victoire de Jonas Vingegaard sur le Tour de France.
4: Et de sa compatriote et consoeur hier sur le Tour de France féminin, Parce que vous êtes un homme. peu
0: tout va bien. On va saluer tout de suite Leroy. Kabeya, comment allez-vous et qu'est-ce qu'on gagne ce soir tout Très bien et on vous gâte ce soir avec ce maillot de l'équipe de France.
5: En l'honneur évidemment de cette demi-finale avec l'équipe de France. On retweet, on follow et on se donne
0: rendez-vous en fin d'émission pour le quiz. Merci beaucoup Leroy. On va parler maintenant des Girondins de Bordeaux. C'est officiel. Les Giro... les... Avant de parler des Girondins de Bordeaux, on va tout de suite aller voir Karine Galli. Bonsoir Karine Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. Je suppose que c'est l'effervescence. Le match des Bleus, c'est ce soir. Racontez-nous un peu ce qui se passe. <rire>
6: Euh, écoutez, l'effervescence, je sais pas, c'est un bien grand mot. En tout cas, les Bleus, elles, ont préparé leur demi-finale. On rappelle que c'est la première fois que les Bleus vont jouer une demi-finale d'un championnat d'Europe. Du classique, hein, Corinne Giac avait dit « on ne changera pas nos habitudes ». Donc ce matin, petite balade, il y a eu un petit peu de vidéo, un petit peu de repos, le déjeuner, la collation. Évidemment, la causerie où elle a donné sa composition d'équipe et puis à 18h05, précise, elles ont pris euh, la direction de Milton Keynes, il y en a, a à peu près pour 30-40 minutes, donc elles ne devraient pas tarder à arriver dans le stade qui est juste derrière moi. Pour les supporters, écoutez, on espère à peu près 300 supporters français, donc c'est pas la folie, mais je vous le rappelle, on est quand même dans un trou, personne n'a envie d'aller dans cette ville, donc euh, forcément ça ne facilite pas, et puis il y a également des grèves en Angleterre, donc voilà on espère que le contingent va un petit peu monter mais on nous a annoncé à peu près euh, 300 supporters français, il y aura Noël Legret bien évidemment, et puis il y aura également la mini Ministre des Sports. Donc, euh, ces deux personnalités seront euh, présentes pour cette demi-finale historique pour les Bleus.
0: Merci beaucoup, Karine. Vous n'arrêtez pas de vous plaindre des lieux où vous êtes envoyés. On fait passer le message à votre direction. La ministre des Sports, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Son idée d'arrêter le sport la nuit a fait beaucoup réagir. On en parlera. Maintenant, on passe aux Girondins de Bordeaux. Je le disais, Bordeaux qui est officiellement réintégré à la Ligue 2, c'est tombé aujourd'hui. Le comité exécutif de la Fédération française de football s'est prononcé en faveur du maintien des Girondins de Bordeaux avant de faire un débat sur cette thématique. Leroy, est-ce que vous pouvez nous rappeler la chronologie de de ce feuilleton des Girondins de Bordeaux.
5: Oui, avec cinq dates clés à retenir. Le 21 mai, Bordeaux était officiellement relégué en Ligue 2 après la 38e journée de Ligue 1. Le 14 juin, c'est le choc. Les Girondins sont rétrogradés en National 1 par la DNCG. Ils font appel, mais la décision est confirmée le 5 juillet par cette même DNCG. Pendant 20 jours, les Girondins montent un dossier et remportent une belle bataille lundi 25 juillet avec cet avis favorable du CNOSF pour un maintien en Ligue 2. Et enfin, le soulagement est tombé aujourd'hui. Le comité exécutif de la l'AFF valide le maintien de Bordeaux en Ligue 2. Une fin heureuse, selon le, feu... selon le Feuilleton.
0: Merci beaucoup, Leroy. Alors, la question est toute simple. Bordeaux réintégré, faut-il vraiment s'en réjouir à cette question de chronique ne sont pas d'accord, c'est un duel. Jingle. Il m'a répondu non, c'est le Chilien de l'équipe du soir Hugo Guémet, il m'a répondu oui c'est la fouine de l'équipe du soir Benjamin Cuarez, à vous la main Benjamin.
7: Bien sûr euh, qu'il faut s'en réjouir, déjà dans un premier temps j'ai envie de croire en, en la bonne foi des experts et dans un second temps évidemment c'est un monument du foot français qui reste euh, à un échelon qui n'est déjà pas son niveau, puisque j'aurais préféré le voir rester en Ligue 1, euh, s'il était descendu encore plus bas ça aurait été terrible, c'est cinq titres de champion de France euh, donc, qui le classent comme septième club le plus titré dans notre championnat, c'est 4 Coupes de France, 3 trois trois Coupes de la Ligue, quatre trophées des champions. C'est un palmarès en homme avec des joueurs aussi d'un immense talent comme l'État plus récemment, mais aussi Lisa Razou ou Alain Girès par exemple. Voilà, c'est un monument, ce club. sur le temps, Benjamin. Non, Hugo guillemets Évidemment que je suis content de voir les
2: Girondins rester dans le monde professionnel, mais faut-il vraiment sans je Vous avez insisté sur le vraiment, et vraiment, non, parce que je suis très triste de constater qu'il y a deux poids, deux mesures dans le football français. Les Girondins sont passés une fois devant la DNCG, ils ont échoué, ils ont fait appel, ils sont repassés devant la DNCG, ils ont échoué. Ensuite, ils ont demandé une conciliation au CNOSF. Le CNOSF n'est pas censé analyser des éléments nouveaux, sauf que là, ils l'ont fait parce que c'était les Girondins de Bordeaux, et donc ils ont donné un avis favorable qui a permis aux Girondins de, de, de rester en Ligue 2. Moi, j'ai peur que ça soit... Euh, les laisser en vie pour mieux
0: qu'ils disparaissent ensuite attention aussi euh, autant, Hugo, euh, donc faut-il vraiment se réjouir euh, de la réintégration des Girondins de Bordeaux à la Ligue 2 si vous pensez que oui euh, vous votez pour Benjamin Cuarez. si vous pensez que non euh, vous votez pour Hugo Guillemet. tout de suite l'arbitrage du président à vie de l'équipe du soir Didier Roustan
1: ce qu'il ce qu faut savoir c'est si euh, c'est justifié qu'il qu reste en, en, en Ligue 2 et que la DNCG a, a, a bien fait son travail on, on, je me demande si tu mets pas ça un petit peu en doute, le fait que ce soit un grand nom, qui y ait eu peut-être des pressions politiques ou des mmh. choses comme ça, on a parlé de ça tout, tout est là, parce que si effectivement il y, y a des choses qui ne sont pas claires alors il ne faut pas s'en réjouir ça porte sur les nouveaux éléments en fait ce que oui. je mets
0: en doute c'est que
2: oui. le CNOSF il oui. doit analyser le, 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 le la premier seconde rapport. audition,
1: voilà, le rapport
2: de D'accord. et là mais, le CNOSF a, a analysé des... des éléments nouveaux apportés par Gérard Lopez a, a, et a les priori il y a eu des éléments
1: nouveaux a parce de là, que déjà, le CNOSF a adopté raison dans, dans, dans certains cas de figure et derrière la, la dncg euh, n'a pas suivi pour autant et, et là ils suivent donc j'en conclue que les éléments nouveaux ont été déterminants après euh, comme le dit Benjamin, euh, c'est vrai. Bon, moi, je fais partie d'une génération où, où, où Bordeaux, pour, pour l'avoir vécu de, de près, même avant les années les Bèze, ça fait mal au cœur. Tu vois déjà Saint-Etienne. Alors, ils disparaissent pas. Ils descendent. Euh, c'est pas très bon signe pour, pour notre football, pour notre Ligue 1. Donc, par rapport à ça, je, je m'en réjouis. Mais j'espère surtout me réjouir pour les. Les, les, les bonnes raisons, quoi. Je, je pense que la DNCG est sérieuse, donc je vous donne plutôt... Mais j'imagine qu'il a dû avoir... Euh... C'est des, des, des pressions aussi, peut-être politiques ou quoi. Mais comme j'en sais pas plus, pour l'instant, je, je donne le main à, à, à Benjamin. Après, s'il y a des choses qui sortent, effectivement. Mais sur le côté émotionnel, évidemment, qu'on va être tous d'accord. Oui, oui, mais je, je sais bien que... Juste,
0: juste Bernard, je, je vous ai vu sur l'argument
3: des, des nouveaux éléments, vous faisiez un peu le, la moue. Mais non, parce que je ne comprends pas ni les arguments de Benjamin, ni les arguments de Hugo. Vous êtes d'accord avec personne Non, je suis. Pour une raison toute simple, c'est que, euh, déjà, ce n'est pas la question de savoir si c'est un monument du football français ou pas. Là, on est dans l'émotionnel. Alors que euh, il faut rester dans le rationnel, puisque c'est une, une question euh, de chiffres. Sauf qu'il s'est passé beaucoup de choses entre la décision de la DNCG de rétrograder euh, les gens de Bordeaux. Je vous rappelle qu'à l'époque il fallait qu'ils apportent une garantie de liquidité mm -hmm. de 40 millions d'euros qui n'avait pas été apportée. Donc, les, les... sans possibilité de, re, de, de refaire une créance ailleurs, oui, c'est important. Oui, c'est pour ça que je dis 40 millions d'euros de liquidité. C'est oui. pas euh, dans les 40 millions, on va vous vendre pour 20 ou 30 millions d'euros, on va vous faire un emploi. Non, c'était pas ça. C'était du, du cash pour faire, pour faire simple. Exactement. Entre les, 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 les données économiques n'ayant pas été remplies, le club a été logiquement rétrogradé. C'est technique. C'est juste une opération technique. Sauf qu'entre temps, il s'est passé beaucoup. De choses. Alors, soit vous vous mettez au-dessus de la justice et vous estimez que la décision du tribunal de commerce qui a été favorable aux gérants d'un de Bordeaux, elle ne vaut rien, parce qu'on est journaliste. De et on est estime et l'on se met dans l'émotionnel, dans le complotisme, etc. Mais moi, je constate quand même deux choses. C'est qu'entre-temps, il y a une décision de justice du tribunal de commerce qui a validé euh, le nouveau projet de Monsieur Lopez et, et et deuxièmement il y a eu une renégociation à la baisse de la dette donc à partir de ce moment-là il y a eu des éléments objectifs comptables qui permettent aux gendarmes de Bordeaux de repartir et, et et là où je suis pas d'accord avec Benjamin c'est que c'est pas la question de savoir si c'est si c'est éthique bien ou pas bien euh, parce que c'est un club historique machin truc bidule le problème c'est que c'était une question de survie et de maintien de l'emploi de plus de 300 salariés des Girondins de Bordeaux parce que c'est pas question de savoir si le club est rétrogradé en D2 ou en, en Ligue 2 ou en National si parti en National le club était mort il y avait une liquidation judiciaire et puis 300 personnes qui se retrouvent au chômage alors je comprends pas comment on peut pas se réjouir que les Girondins de Bordeaux et que ces salariés gardent leur emploi d'autant plus que peut-être là je... Un peu d'accord avec Hugo, peut-être que euh, ça va être encore mal en pire. Sauf que si tu regardes les, les attendus du, du Comex de la Fédé, ils ont bien dit, ils ont mis des quarts de fou, attention. Alors, justement, Les comptes vont être tenus, épluchés et surveillés de très près par les NCG tout au long de la saison. Et si jamais ça marche pas, je terminerai là-dessus, et que le club se casse la figure et mette la quai sous la porte. Au moins, laissons aux en de Bordeaux la dernière chance de se sauver, balle au pied. Parce qu'imaginez qu'en fin de saison, Bordeaux retourne en Ligue 1. Mmh. jackpot des droits télé, etc. etc. et c'est reparti. reparti. Donc, le, 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 le,
0: le... rappelle que c'est une montée importante mais... parce qu'après, il y aura le passage de la Ligue 1 euh, <coughs> à, que à, deux à, montées. À, à 18
3: équipes. Oui, mais Juste parce que... Que... Le, dans le foot, on a oui. vu d'autres, Hugo. Bernard. Dans le oui, foot, on a vu on a vu des, des renaissances oui,
2: mais incroyables. Mais Bernard, ce qui était important dans mon intervention, surtout à la fin, c'est quand, quand je dis que justement, je pense que c'est rester en vie pour mieux s'écrouler, euh, je pense... Mais ça par rapport Ils ont abandonné 40 millions. Qui abandonne 40 millions Toi, oui. toi
3: tu préjuges de l'avenir. Moi, pas. Moi, je me dis que dans le mm. foot, on en a vu d'autres. Et que s'ils ont cette chance-là, c'est de la, la dernière, dernière chance de se sauver balle au pied pour sauver économiquement le club, ben, je, pour moi, ça serait incompréhensible qu'on leur donne pas cette chance.
0: Olivier, bien sûr, vous allez parler dans quelques instants sur les Girondins. <coughs> on parlera aussi de ce que vient de dire Bernard. Il y a une info d'Étienne Moiti sur le contrôle hein, des Girondins de Bordeaux durant la saison. Restez bien. Avec avec nous pour la suite de l'équipe du soir De retour dans l'équipe du soir, toujours en compagnie de Didier Roustan, Benjamin Quarez, Olivier Bossard, Hugo Guimet et Bernard Lyon sont parlé des Girondins de Bordeaux. On va poursuivre ce débat et puis on va se projeter tranquillement vers cette demi-finale d'Euro entre la France et l'Allemagne. Il y a une grande soirée ce soir sur la chaîne L'Équipe. On parlait donc des Girondins de Bordeaux et Bernard le disait. Donc, Bordeaux réintégré en Ligue 2, c'est officiel. Maintenant, c'est une information d'Etienne Moiti qui nous apprend ceci. Bordeaux va passer devant la DNCG mardi prochain probablement pour savoir si le gendarme financier lui impose des mesures encadrement de la masse salariale et interdiction de recrutement à titre onéreux le COMEX a également demandé à la DNCG d'exercer un contrôle financier Renforcé et régulier durant euh, sur le club durant la saison 2022-2023, donc il y a encore pas mal de, de contrats <coughs> sur le dos des, des Girondins de Bordeaux. Alors on a commencé à en parler, Olivier forcément. Gérard Lopez, la personnalité euh, du président et du propriétaire des, des, des Girondins de Bordeaux, qui n'avait pas pu terminer sa saison avec Lille, Lille champion de France, il était parti au mois de, de janvier. Euh, il l'a sous-entendu un petit peu. Est-ce que euh, le foot français a cherché à avoir la peau de Gérard Lopez selon vous
4: Ouais, c'est peut-être pas terminé. Il y a quelque chose dont, dont on parle pas et que le journal Sud Ouest euh, a, a rappelé ce matin, c'est que King Street et, et Fortress se sont quand même assurés une sécurité en signant ce qu'ils appellent une action de préférence, ce qui veut dire qu'en tant que, que créancier, euh, ils peuvent quand même malgré tout l'écarter du jeu euh, dans, dans certains cas, et notamment euh, pendant si le, le club descend en Ligue 2. Donc là, c'est le cas. Vous avez besoin de lui pour passer devant devant toutes les instances françaises, mais l'histoire n'est peut-être euh, pas encore euh, encore terminé. Euh, après, malgré tout, si, si, si on reste collé à, à, à la question, je, je, je rejoins Bernard, on peut quand même que se réjouir par rapport aux, aux salariés qui avaient quand même également connu une, un plan social il y, a, il y a peu de temps avec avec Frédéric Longuépé, qui avait quand même été assez, assez douloureux. Pareil pour l'économie locale, euh, c'est une bonne nouvelle pour eux, c'est une bonne nouvelle pour le centre de formation qui a quand même... Euh, qui a quand même prouvé ces dernières années qu'il savait gérer, qu'il avait un vrai savoir-faire. Et c'est également une bonne nouvelle pour, le, pour la section féminine bordel ce qui est peut-être l'une des seules réussites des Américains depuis qu'ils depuis qu sont là.
3: – Je rappellerai juste que euh, M. Lopez n'était pas parti de Lille. Hein. On lui avait dit de partir. –
0: Ah bien sûr, on, on, on lui a dit de s'en ouais.
3: aller. Il n'a pas quitté le club en fin de saison, c'est en fait il avait tellement de dettes mais... qu'il a perdu le contrôle du
0: club. C'est-à-dire qu'on est, est dans le cas de figure qu'un club est champion de France et on demande à son président de partir au mois de janvier. C'est du euh, quasi euh, jamais vu. Dans notre question, il y a faut-il forcément se réjouir Donc ils sont en Ligue 2, c'est officiel. D'ailleurs, euh, samedi soir il y aura le match entre les Girondins de Bordeaux et Valenciennes à suivre sur la chaîne L'équipe euh, à 19 h le premier match Génial. du championnat de Ligue 2. Génial. Bah, il est, c est une pas content de nouvelle. voir Bordeaux-Valenciennes sur la chaîne L'équipe. En et... clair, mais c'est fantastique. Pouvoir...
3: C est, c est... La, la Ligue 2 cette année grâce à Bordeaux et et Saint-Etienne, ça va être une Ligue 1 bis. Ça va être aussi intéressant que la Ligue 1. Ça vous fait pas mal au
0: cœur, Saint-Etienne, en Ligue 2 De quoi Saint-Etienne en Ligue 2, non, ça vous fait rien. On parle de Bordeaux, là. Oui, bien sûr. Mmh. Belle pirouette. Alors, si tu veux, si tu attaques non, à, me, non, à, à, me question, tache, à me faire des petits tacs par derrière, non, non, il nous reste encore une dernière. Pas du tout, j'ai pas le temps. <rire> mais, mec, à Sali, tu vas pas être déçu. <rire> pas euh, pas non, pas mais être mais Benjamin, dans, dans notre question, on parlait, faut-il vraiment se réjouir pour les Girondins de Bordeaux Et on parle forcément de ce qu'a fait Gérard Lopez. puisque bon là, les Girondins de Bordeaux sont contents, très bien. Mais la gestion de Gérard Lopez cette saison, <coughs> elle a été cataclysmique. Qu'est-ce qui vous fait penser que Bordeaux va se relever
7: je pense que Bordeaux va se relever parce qu'effectivement il y a une économie locale derrière, donc déjà ils sont soutenus à l'échelon local. Euh, Gérard Lopez ne sera pas, ne sera pas seul dans son combat. Euh, évidemment il y avait des signaux qui étaient négatifs déjà à son arrivée. Son arrivée à Gérard de Bordeaux a, a fait polémique. On s'est demandé pourquoi certains s'étaient mis derrière, rangés derrière lui. Pour autant, il euh, y, y a du monde, il y a, il y a, il y, y a toute une économie derrière et je suis convaincu que les Girondins de Bordeaux auront. Auront les moyens nécessaires et je n'ai pas envie d'aller contre l'expertise qui a été faite et qui a, ah a été, à mon sens, faite euh, correctement, puisque je, je ne peux pas penser un seul instant que l'expertise a été faite à contre-sens et Alors avec y des y a... chiffres qui ne sont pas, qui sont pas clairs, nets et précis. Quoi. On leur souhaite.
0: Oui, on leur souhaite, bien non, sûr. Il y avait, euh, il y a eu si un... quelqu'un autour
7: de la table a tous les éléments chiffrés et peut nous les donner, euh, évidemment, oui. on est preneur.
0: Bien sûr. Il y, a, il y a eu un autre acteur de tout ce feuilleton des girondins de Bordeaux, c'est Villefranche. On en a, vous en avez parlé, oui. euh, Hugo il la réaction du président de Villefranche.
5: Oui, évidemment, il ne démord pas le président de Villefranche. Voici ce qu'il déclare. Des personnes haut placées dans la fédération m'ont dit si cela avait été un autre club, on aurait suivi les règles. Mais là, ce sont les Girondins de Bordeaux. C'est hallucinant
0: quand même cette déclaration. Hugo, c'est vous qui avez fait l'interview du président de Villefranche
2: Oui, ouais, je l'ai eu hier. Bon, il est vraiment remonté. Après, il donne un exemple qui est peut-être un petit peu démagogique, mais qui est plutôt bon, je trouve, de, de l'élève qui passe son bac, qui le rate, qui va au rattrapage, qui rate le rattrapage. Et derrière, on lui donne encore une opportunité, en fait, d'avoir son bac en oubliant toutes les notes qu'il a eues auparavant. Donc, euh, c'est lui qui qui, qui qui instille un peu cette idée du deux poids deux mesures. Et sur ça, on peut que lui donner raison, en fait. Mais est-ce que c'est pas normal pour un sauver un monument Bernard du foot français mais donc, Non, mais, <coughs> non, mais <coughs> si, Bernard, parce que le CNESF a pas analysé des éléments nouveaux. C'est d'un point de vue très très euh, juridique. rationnel juridique, voilà.
3: Ah ben moi, je vais être tout, tout aussi rationnel. Mm -hmm. Autant les jardins de Bordeaux ont gagné le droit, ballon au pied, de descendre en Ligue 2. Avec la saison catastrophique. Je suis d'accord, en fait, Villefranche n'a pas gagné. Autant n'a pas gagné le droit de jouer en Ligue parce qu'ils n'ont pas, pas gagné l'accession la au bal au pied. Je suis désolé. C'est pour ça que je dis qu'il est, est des magots. Ils ne sont, ils sont, ils sont pas montés. Je veux dire, À un moment, ça aurait été un bénéficiaire collatéral de, 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 de l'effondrement des girondins de Bordeaux. Sans plus. Mais sans plus. Mais sportivement, ils n'ont rien réclamé Villefranche. Ils ne ouais. sont ni repêchés, non mais ils, ils, non mais ils sont même pas repêchés, à la limite. On a connu ça par le passé, un club de Ligue 1 qui descendait, qui était repêché, ou de Ligue 2, qui était. là ce n'est même pas le cas, c'était l'inverse.
0: Bernard, j'aimerais juste vous entendre oui. sur la personnalité de, de, de Gérard Lopez, est-ce que vous pensez qu'à un moment, il y a pu y avoir une chasse contre le, le président des Girondins de Bordeaux
3: bah, On sait que c'est quelqu'un qui est quand même très décrié dans, dans le milieu du football, et que de le voir rayer de la carte du, de la Ligue 1, enfin de, de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ne serait pas déplu. Euh, à grand monde. Voilà. Maintenant, euh, euh, faire la peau de, de, de M. Lopez euh, au prix... Sur euh, le dos des Girondins Sur le dos des Girondins de Bordeaux, ça aurait été un peu fort de, de chocolat. D'ailleurs, tu, tu, tu remarqueras que sur le, le vote du COMEX, donc c'est 14 membres, tu en as quand même une grosse majorité qui a voté en faveur de, du maintien des Girondins de Bordeaux, 9, tu en as quand même 4 qui se sont abstenus. Résultat du
0: duel, et on me dit dans l'oreille par l'intermédiaire de Mathieu Maès que c'est très surprenant. Victoire donc d'Hugo sur cette thé thématique 55%. Parce qu'il
2: faut rester sur le vraiment. Oui, oui. Je
0: pense que dans les 55%, tout
2: va être
7: Je vous le dis, je pensais que vous partiez perdant. Bravo à vous. Ben lui aussi il pensait qu'il partait perdant. <rire>
3: allez. allez uh, off. On comme, va, comme, <rire> comme quoi les gens aiment parfois se réjouir du malheur des autres. Non, mais oui. non, justement, c'est pas oh, ça. C'est la
0: personnalité de Monsieur Lopez. Ouais. Allez, tout de suite, on va se détendre un petit peu. On va regarder le zapping préparé par toi, Sachin toi. de Persin.
8: Rodriek, goede actie. En wel een goede goal, zeg. Van die speler uit eigen jeugd.
6: Qualities that won that final point.
5: Salut,
9: salut! The, the retreat of Kirby, Kirby. Russo en deux temps peut-être. C'est pas terminé, la talonnade Oh! oh. L'inspiration oh. géniale! Alessia Russo! And Angleterre est à Wembley! Ça fait 3-0, 68 e minute! C'est du talent C'est ton nez C'est au cœur
10: Et puis là, c'est difficile de rouler. Est-ce qu'elle
11: a... Elle a oh oh ah bah oui.
10: percuté une back-exchange C'est terrible En descendant de sa machine, c'est Alexandra Manli, je crois, qui était là. Allez, on va repartir avec le, le vélo d'une coéquipière pour Mavi Garcia.
0: That is outrageous.
11: Adrian
8: Manarino,
11: take a bow. Yes, first time really on the football. How wide Dembele? Dembele. Dembele cutting it back in the 18. Dembele.
1: Elles étaient quasiment éliminées ouais.
12: Et là c'est dur, ça se joue également au mental C'est dur dans la tête oh des Britanniques oh non, oh non. est-ce qu'elles vont perdre cette deuxième manche Mais ce serait un coup de théâtre Après ce, cette première partie de deuxième Incroyable. manche Mais oui, elles vont la perdre Elles vont la perdre, égalité parfaite Et c'est donc la troisième et dernière
3: manche play from him to find very high defensive line again From going out wide Benzema. Cruz. Thanks for
8: Kareem Benzema. Benzema calls up brilliantly.
9: <laughs> the best number nine in the world, and he scored an absolute world class. Two, seven, three, six, three,
11: six, four. The Heat, great teams make great plays. Both of these teams have done that thus far. Dembele, he did it just moments ago. Dembele! Dembele!
10: Elle avait gagné l'année dernière sur les routes de la Vuelta, sur la, la première étape, la championne d'Europe du contre-la-montre, Marlène resser sortie au bon moment, s'impose sur les routes du Tour de France femme, victoire sur la quatrième étape pour la formation SD Works.
0: Retour dans l'équipe du soir, toujours magnifique ces images de Paolo Dibala à Rome, c'est absolument. Détendu cette fois-ci euh... Ah mais tout va bien Bernard Mais tout Mika va, Saldi. Bien, mais tout ça va, va bien, je suis on très heureux que vous soyez là On
3: peut commencer l'émission Oui,
0: bien sûr, voilà. on va essayer allez, Vous allez. faites très très bien le, <rire> le chef de plateau, ça voilà, va bien voilà, voilà. Vous voulez être à ma place peut-être surtout pas <rire> Très bien vous, vous, vous on, pas va mal, parler, on va parler d'Ousmane Dembélé puisqu'il a, a brillé hier soir en amicale face à la Juve. Les Rois, on voit les images et ses buts peut-être
5: Et on a retrouvé le Ousmane Dembélé qu'on aime hier face à la Juventus de Turin. Premier but à la 34 e minute de jeu Pied droit, pied gauche, fin de frappe. Le français s'amuse dans la défense italienne. Quadrado, Alexandro, ils ont vécu un véritable calvaire hier cette nuit. Le deuxième but tout aussi dembellesque. Magnifique contrôle de balle, regardez. Et puis c'est infiltration pied gauche avec un peu de réussite passé à Quadrado. Finition en force. Il reprend la saison comme il l'a terminé en boulet de canon. La concurrence avec Rafinha l'a sans doute aussi motivé.
0: En tout cas, ville l'a encore une fois encensé après la rencontre. Eh oui, <coughs> Ousmane Dembele qui est dans une forme merveilleuse. On rappelle qu'il a prolongé son contrat de deux saisons avec le Il a terminé meilleur passeur de la Liga. Il est dans une forme éblouissante. Le mondial approche. Alors, on s'est dit qu'on allait faire une petite question sur Didier Deschamps. Alors, Deschamps peut-il se passer de ce Ousmane Dembele À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Il m'a répondu non. Didier Deschamps ne peut pas se passer de cet Ousmane Dembélé. Je ne voyais pas amoureux de ce joueur euh, Bernard. Vous n'avez pas l'habitude de voir de dribbleurs comme ça à la saint etienne Et euh, il m'a répondu euh, oui. Euh, Didier Deschamps peut se passer de ce Dembélé. Là, c'est euh, Olivier Bossard. Vous allez dans quelques minutes pouvoir débuter euh, ce duel. Allez-y. Oui. Il peut s'en passer
4: Alors je réponds oui à cette question parce qu'en fait ça fait déjà 4 ans que Didier Deschamps se passe d'Ousmane Dembélé. à la Coupe du Monde, il est là mais il est sorti tout de suite dès le premier match parce qu'il déséquilibre complètement l'équipe. Derrière, on fait rentrer Tolisso et beaucoup d'autres mondes avant lui. L'année dernière, en Ligue des Nations, on la gagne et on joue bien sans lui. L'euro, il n'est pas là. Il n'est pas là pourquoi Parce qu'il est blessé. On sait que de ce côté-là, Ousmane Dembele est quelqu'un qui n'amène pas beaucoup de garanties. On ne sait pas s'il est capable de tenir une saison entière. Et Didier Deschamps semble vouloir partir sur un 3-4-1-2. On le met où dans ce système Non, Bernard.
3: On ne doit pas avoir la, la même mémoire de... Du dernier euro 2020 ou 2021 parce que la question s'était pas posée pour Didier Deschamps, il, était, il avait été sélectionné. Dembélé. il a même joué les, les, les deux matchs, les deux premiers matchs. Il avait remplacé de mémoire Rabiot contre la Hongrie avant de sortir sur blessure. Et effectivement après il était blessé, il avait disparu en 2018. Il avait fait quatre des, des, des sept matchs. Quand Dembélé est à ce niveau-là, alors je dis pas titulaire dans le monde, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas mon propos, mais quand un joueur de ce niveau-là qui s'entend aussi remarquablement bien avec euh, Mbappé, bien sûr qu'il sera à la Coupe du Monde. Merci beaucoup Bernard, vous avez été très ponctuel, je vous en félicite. Donc si vous oui, êtes... Mais et pourtant j'ai été perturbé avant parce que j'ai peut-être pas l'habitude de voir beaucoup de dribbleurs à la et Saint-Étienne, mais quand j'ai pas l'habitude d'avoir des présentateurs qui qui bafouillent en début ah. d'émission.
0: <rire> alors je n'ai pas bafouillé, je me suis emmêlé les pinceaux sur l'ordre des chroniqueurs. Il faut être précis dans la vie, euh, mon cher Bernard. Oui alors en magnétoscope. <rire> voilà. Euh, donc parce si, si vous pensez que Didier Deschamps, euh, je vais essayer de faire mon métier. Si <rire> Didier Deschamps peut euh, se passer de cette Ousmane Dembélé là, vous votez pour euh, Olivier euh, Bossard si vous pensez que non. Il est indispensable au groupe, pas dans le 11, titulaire. Vous votez pour Bernard Lyons,
1: l'arbitrage du président Didier Roustan. Alors, on parle bien de ce Dembélé-là. Oui. En forme, qui joue oui. Voilà, et, et c'est vrai que on, on a l'impression qu'on va peut-être retrouver le Dembélé de Dortmund. Xavi Ch a, a quand même, et ça a même peut-être un peu surpris, hein, beaucoup insisté pour qu'il reste, etc. Ils ont accepté, pas des caprices, mais enfin c'était compliqué. Tu, 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 tu as géré manifestement euh, euh, tout ça, et, et il restait, il insistait euh, aussi. Ça veut dire... Oh, quelque part, que l'entraîneur va lui, lui faire confiance, ce qui n'était pas toujours le cas, peut-être, de, de Kehman ou, ou d'autres euh, à, à certains moments. Après, Dembélé, il a sa part de responsabilité, on est d'accord, on sait qu'il avait une hygiène de vie qui était peut-être pas très très professionnelle. Et puis, et puis, comme artiste, il a, il a des, des absences. Moi, des fois, j'ai été peut-être un peu dur avec lui, mais, mais c'est vrai qu'il a des qualités. Mais des fois, j'avais je, je, l'expression « un poulet sans tête », quoi, parce que c'était un, un, un peu n'importe quoi. Il n'empêche que, surtout si c'est celui-là, et en plus, il confirme une fin de saison que dans ce registre, euh, en cours de, de match, c'est vrai que contre la Hongrie, c'était compliqué, euh, la chaleur, tout ça. En plus, il se blesse peu cher et, et tout, mais c'était compliqué pour, euh, pour, pour tout le monde au, au dernier euro. Mais, mais je pense que, oui, ce, ce, ce Dembelela... Pour certains bouts de match, si ça ne tourne pas très bien, des contre-attaques, des, des, des choses comme ça, ou peut-être mettre le feu parce qu'on ne s'en sort pas, moi, je, je le prendrai. Personnellement. Donc, Donc je, je suis Bernard. Point pour Bernard. Tu arrives, à la vie.
0: Ouais. On en a beaucoup parlé, c'est Chavis, c'est un homme qui a été déterminant dans la prolongation de contrat de 12 semaines d'Embélé. On va écouter ce qu'il disait au sujet de, de l'ailier français en février dernier. <coughs>
9: Et si Ousmane joue comme ça et s'il travaille dur, il peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Aujourd'hui, il l'a montré. Il a joué seulement une
10: demi-heure. Il a marqué un grand but, a effectué deux passes décisives. Il a créé beaucoup d'occasions et en plus a bien travaillé en défense. c'est l'Ousmane que je veux et
9: je pense qu'il peut l'être à chaque match
0: donc ça je le disais c'était en février, on a pris la déclaration aussi d'hier après la rencontre pour montrer à quel point Xavi euh, durant euh, son passage au Barça, il est entraîneur il a eu de cesse que d'encenser Dembélé, c'est un joueur différent, un joueur spécial en raison de la façon dont nous jouons, il nous apporte beaucoup, il doit faire la différence pour nous il doit être plus régulier, marquer plus de buts et fournir plus de passes décisives ce qu'il a déjà amélioré la saison dernière, depuis novembre quand nous sommes arrivés, j'ai toujours vu un Dembélé heureux et impliqué c'est pourquoi j'ai tant insisté pour qu'il reste. Quand on a un coach comme ça oui. en plus quand c'est Xavi à Barcelone ça donne des ailes. Mais Giovanni tous les coachs
2: du monde pensent ça de Ousmane Dembélé c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec Bernard et j'étais pas trop d'accord avec tes arguments Olivier Dembélé dès qu'il a enchaîné 2-3 mois de compétition Deschamps l'a appelé systématiquement il se pose même pas la question est-ce que, est que je pense que Dembélé sera à la coupe du monde si Dembélé n'est pas blessé je sais qu'il sera à la coupe du monde Deschamps ne peut pas se passer de, de ce profil là, c'est un profil unique euh, voilà, Moi je vois même, s'il si y a une, une défaillance d'Antoine de, de, Griezmann, là, pour moi la première option dans les trois de devant pour accompagner Benzema et, et Kylian Mbappé, c'est Ousmane Dembélé. D'ailleurs, euh, Kylian Mbappé et Karim Benzema, si on leur parle de, 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 de quel joueur les impressionne, etc., c'est tout de suite Ousmane Dembélé qui, qui, qui arrive en premier. Euh, il n'a euh, pas été gêné par les blessures sur toute la seconde partie de saison en Liga, il a fini en jouant une demi-saison, il a fini meilleur passeur de Liga. Donc, euh, je suis pas non plus d'accord avec les arguments du poulet sans
1: tête. C'est plus un poulet sans tête. Il... Non, mais ça a été un poulet sans tête. Il et est plus... ça, Et ça a été euh... à Quand on lui, se 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 question, on... Qu on lui posait la question, on lui, lui pas, disait, je, je sais même pas si je suis droitier ou gaucher, mais j'avais même l'impression <coughs> qu'il était ni l'un ni l'autre. Tant euh, les, les, les Gabians euh, prenaient peur quand il faisait une, une, une frappe des, des 18. Il y a, mmh. y a eu une période, et c'est ce que laisse entendre Xavier aussi. Il faut qu'il gagne en régularité parce que. Il a des, des gros ups, mais, mais, mais parfois, pour un joueur de, mm. de ce niveau-là, il y a des downs qui, qui, qui sont terribles. Donc, qui, que entre les ups et, qui, et que ce soit un petit peu. Euh, bien intermédiaire, un, intermédiaire mm. quoi, euh, si, si, si tu veux. Et à un moment, ça l'était pas. Et à un moment, c'était euh, un même une folie, quoi. Je, je veux dire, euh, même le. Il mm. doit une Ligue des Champions à Barcelone, entre ouais, guillemets. Mais à chaque
2: fois. En fait, à chaque fois que ah, qu'il est à Barcelone, à chaque fois qu'il n'est pas blessé, oui. il joue. Et, et n'importe quel entraîneur, tu as dit tout à l'heure que Coman, pas trop, n'importe quel l'entraîneur oui, oui, oui. la disposition mais,
1: mais, mais il n'empêche que bon, ah, c'était stats... pas toujours ça et, et c'est un, un joueur quand même le 3-0 à domicile contre Liverpool pour les pour les supporters de, de Barcelone où, où Messi fait un match euh, tu vois méga machin des trucs à un moment il, il passe tout le monde sur 30-40 mètres il lui donne le ballon il est au point de penalty il, il peut amortir prendre un café mettre un et il te met un truc de ras du gauche sur le gardien de but oui mais à un, à un moment si tu veux ça pose quand même un problème parce que ça fait que Liverpool a réussi à se qualifier alors qu'à 4-0, il ne pouvait pas. Et donc, il ne faut plus qu'il soit comme ça, si tu veux. Parce que tu peux avoir d'immenses qualités, mais à un moment, tu ne peux pas avoir à ce niveau-là de, de, de telles absences. Il semblerait qu'il ne les ait plus et en plus, il va avoir Xavi toujours aux fesses, quoi, ouais. si, si, si tu veux. Donc euh, là, bien sûr. Benjamin, euh,
0: Hugo le disait, par rapport euh, au, au trio offensif de, de l'équipe de France, donc Griezmann, Benzema euh, et Mbappé, c'est établi. Si jamais il vient être en, en, en équipe de France, vous voyez dans quel rôle Parce qu'à Barcelone, il a joué parfois devant ce Ronald Coman quand il jouait à trois derrière. Moi, je le vois sur le côté. D'ailleurs, les deux buts qui marquent cette nuit, ils viennent du côté droit, que ce soit justement pied droit ou pied
7: gauche, puisqu'il en marqué un du droit et un du gauche. Euh, il est très déroutant et la question de sa présence pour moi en équipe de France se posait avant le rassemblement de juin, parce que Didier Deschamps effectivement, était fixé, comme le disait Olivier, sur un schéma en 3-4-1-2 ou 3-4-3. Sur le rassemblement de gens, on a vu que le schéma pouvait évoluer et passer peut-être avec un 4-4-2 ou un 4-3-3. Des schémas qui sont peut-être plus, préfé plus, préfé plus préférentiels pardon, pour Ousmane Dembélé. Donc, euh, il peut jouer dans l'axe, comme l'a dit euh, Hugo, parce qu'effectivement, il a cette capacité à jouer derrière la qui sont aussi, qui est aussi très intéressante pour Ousmane. Mais sur son côté, effectivement, quand il peut rentrer, il est hyper déroutant parce qu'il peut rentrer pied gauche, pied droit... Et là, d'un coup, le défenseur, effectivement, dès qu'il a pris de la vitesse, c'est très, très difficile pour aller là. Par,
0: par rapport à la position d'Ousmane Dembélé, en mai dernier, Didier Deschamps s'est exprimé sur la situation de, de Dembélé et son poste. On l'écoute.
9: Après, c'est une question, un, de concurrence, euh, bien évidemment. Euh, Ousmane, je, je le connais, et d'utilisation euh, euh, dans un système. C'est vrai que lui, il est habitué euh, à jouer euh, comme un milieu excentré euh, offensif, gauche-droite. Euh, voilà, l'utiliser dans, dans notre système actuel euh, comme piston, je sais que ce n'est pas son, son, son poste aussi.
0: Oui, ça c'est sûr qu'en piston, il ne pourra pas faire le coup de, de Coman Mais avec Ousmane Ce,
7: ce, ce qu'on a vu en juin, effectivement, on les cartes pour lui, et euh, dans le registre de piston, il n'avait effectivement pas sa place. Il ne pouvait couvrir qu'un poste à la limite Là, pour le coup, s'il si repasse dans un schéma en 4-4-4-4-4-2, ça va l'arranger, c'est sûr. Bien sûr. Il ouais. fait partie de ces joueurs, en tout cas, tout tout.
0: qui, après le rassemblement de juin, ont certainement marqué des points sans être là. Bon, pour qu'il ait une chance, quand même, d'être en équipe de France, il faut évidemment qu'il soit régulier avec, avec le FC Barcelone. Est-ce que, Olivier, pour vous, avec le, le mercato que fait le, le, le Barça, si son physique tient, c'est évident qu'il va être un acteur majeur du, du FC Barcelone?
4: Bien sûr, puisqu'on on, on le voit, Xavi, dès qu'il peut l'encenser, il le fait après après chaque match. C'était quand même quelqu'un qu'on avait presque mis dehors début janvier parce qu'il voulait pas signer son contrat plus personne. Le président Laporta la l'avait dit. Hein. Mais oui, complètement. Il jouera plus. Hein. Il a et joué au, trois semaines après. Et au final, il a été tellement fort sur le, le terrain qu'il a qu'il a, qu a vite <coughs> fait changer d'avis tout le monde. Après, il euh, y, y a six mois, on nous disait qu'on avait le, le trio d'attaque le plus incroyable qui soit, que toute la terre nous enviait du côté de l'équipe de France. Euh, Aujourd'hui, euh, sous prétexte qu'il fasse danser euh, la Juventus euh, de l'autre côté de la planète, euh, aux États-Unis pendant un match de préparation, il faudrait tout remettre euh, en question. Je ne suis pas tellement d'accord. Euh... Pour le, le mettre où Alors, on me parle de, de Griezmann, mais Griezmann, il a quand même 20 fois plus de, de références en, en bleu que, que, que lui. Si vous regardez ses stats, Ousmane Dembélé, c'est seulement 10 titularisations et seulement 4 buts avec l'équipe de France depuis 4 ans. Il n'a pas été tant que ça dans et les grands rendez-vous de l'équipe de France. Titulaire. Est justement non, en tant que titulaire, c'est justement pour pouvoir rentrer en tant, en en tant que, que joker. joker hein. La
2: question, elle est d'ailleurs sur le groupe, quoi, pas de Ah, groupe. bien sûr. Mmh. Mais
4: c'est surtout
0: mmh. que dans, la, dans la vie, sur une grande compétition, en 2018, c'est quelqu'un qui a eu un rôle. Très important dans Il le aussi groupe de France. C'est euh, très apprécié.
3: Euh... Non, mais ce que je disais tout à l'heure, notamment un... par, par Mbappé. Par Mbappé et
0: par Griezmann. Quand on sait que parfois les relations entre Antoine Griezmann et Mbappé sont compliquées, euh, c'est quelqu'un qui peut être important. Quand on voit la saison qui arrive pour, pour Dembélé, prolongation de contrat seulement de deux ans au FC Barcelone, la Coupe du Monde, on a l'impression que c'est une année charnière un peu pour, pour Dembélé, pour le situer, Bernard, dans, dans, dans son vrai potentiel, dans sa hiérarchie dans le foot
3: mondial. Mais déjà, ça va aller très vite. Hein. Parce que, bon, on le rappelle, la Coupe du Monde est au, au mois de novembre-décembre. Donc, il suffit qu'il qu qu re, qu redémarre bien sa saison avec le FC Barcelone. Il sera dans la liste. Alors, après, on verra, mais ça sera sans doute une liste élargie. Euh, donc, la probabilité qu'il soit dans le groupe France. Euh, va encore augmenter d'autant. Et après, on va voir ce qui va se passer. Mais moi, je reste convaincu que si Dimbélé, il a, il, il a le, la tête sur le, sa tête de poulet bien, bien accrochée, il peut rendre <rire> d'énormes... Non, <rire> je, parle pas le, le portugais couramment, mais j'ai traduit la pensée de, de Didier. Je, je, je pense qu'il peut, je pense qu'il peut vraiment nous, nous faire beaucoup de bien dans une ah. équipe de France qui se cherche un peu quand même. Il y a les choses comme elles sont. Si on a un joueur... Euh... Comment? un joueur en plus comme ça comme Ah bah, bien sûr. A la un joueur déroutant. et après le système on s'en fiche Oui. Euh,
0: Didier, évidemment quand vous disiez poulet sans tête c'était pas méchant c'est référence au stade mais sur la, sur, la que, que parfois, euh... sur la qualité du joueur sur la qualité du joueur est-ce que c'est un mais... joueur
1: qui vous plaît Oui, c'est un, un joueur qui me plaît parce que c'est un, un joueur euh, un, imprévisible et un dribbleur. et plus le football avance et moins euh, il y a des dribbleurs et, et plus il, il est effectivement euh, prévisible et après, s'il si, si arrive, je te dis, à, à maintenir une certaine régularité, il n'y a, a, a rien à dire. Quoi. Moi, j'avais le sentiment qu'à à certains moments, en tout cas, il, il était absent, il, il stagnait, et si tu stagnes, tu, tu régresses, alors qu'il euh, avait une marge de progression énorme. Et il, est, il est encore euh, très, très jeune, d'ailleurs. Bon, Après, il y a des choses qui changent. J'ai vu qu'il s'est marié, j'étais un entraîneur derrière lui, des, des, des choses comme ça. Mais, mais c'est bien qu'il garde aussi ce, ce grain de folie, qu'il ouais, perde un peu la de tête de temps en temps. Moi, je, mmh. je, je, je suis pas con. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine, une certaine régularité. Je pense que Chavik, je te dis, il ne va pas le, 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 le lâcher. Tu progresses à, à, à tout âge. On, on, on le voit avec certains joueurs et lui il a, il, il a une grosse marge parce qu'il a quand même des qualités naturelles assez déroutantes qui sont pas données à, à tout le monde et, et en cours de match si tu veux, après pour un sélectionneur ça fait toujours peur ce genre de joueur parce que quand je te dis qu'il y a des gros downs en sélection, il n'y a pas 36 matchs c'est pas comme un club où là bon bah là, il rate complètement le truc bah, il y aura le match d'après parce que tu sais qu'il a du talent etc etc et pour lui ça sera peut-être pas facile non plus parce que ça risque d'être un super un super sub quoi et c'est pas facile aussi et de un rentrer unique, une demi-heure avant la fin du match ou des choses comme Après, ça. Toi qui l'a vu jouer, il te fait oui. pas penser à Garincha. <rire> Non, on va se calmer aussi quand ah, même. Hugo, ouais, Hugo. Pas,
3: tout à l'heure la crise. Si, si tu une une veux faire Zéman, dire, euh, donc euh... non,
1: mon ah, mon tôt, quand même. Hein. Euh, ah, pourquoi pas C'est pas, mais, mais pas... Pas... pas Il, dit, qu il, il, il a quelque chose après il tombera peut-être pas sur Quadrado toutes les 3 secondes. C'est ça parce que il
7: marque deux buts la nuit dernière mais la saison, la dernière saison il marque
1: un but avec Barcelone.
7: autant il fait beaucoup de mal qui marque aussi davantage. Il faut que une parenthèse sur la régularité
3: sur l'histoire des super subs. Je pense quand même l'idée des doit avoir encore on a, à, à l'esprit en, en tête que l'Euro 2016 il a perdu parce qu'il avait, avait un banc totalement inoffensif Martial Coman non mais, pas, non mais pas comme Martial Coman quand tu tombes sur Martial Coman je veux dire le banc avec ah bah, euh, ben, Gignac ben, c'est tout ça c'est injuste ce que tu dis ah bah, ben non, oui. tu, tu, il tu prends tous les gens qui sont rentrés sur l'Euro 2016 sur l'ensemble des, 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 des matchs c'est zéro but zéro passe décisive tu râles sur la finale contre le Portugal euh, il, fait, il fait du coaching donc le, le sélectionneur Cristiano Ronaldo euh, et il gagne la finale. Et je pense que ça, idée des chances c'est quelque chose qu'il qu a en tête. En disant, il faut quand même que le banc nous apporte quelque chose.
0: Le résultat de ce duel, Bernard, est-ce que vous avez gagné, à votre avis
3: le, le cœur des
0: Français. Je il pense, je, je pense, je pense qu'il a gagné largement. Vous pensez et je bah, pense qu'il a sûrement. gagné
1: largement. Parce que s'il ne gagne pas là, quand même, 50, il ne gagnera jamais. Euh, Bravo
0: euh, Bernard. Très très belle victoire. Est-ce que vous avez un mot pour votre adversaire Merci
11: Bernard intéressant de vous poser Une question, on va tout de suite rejoindre l'Iran bon Pour le mercato euh,
0: Ligue 1 Et une information Hugo Guimet euh, oh, oui, Paqueta oui. dans le viseur de Guardiola
5: Oui, Manchester City Pense à Paqueta en cas de départ De Bernardo Silva qui veut quitter Manchester City, pour l'instant Aucune offre concrète, Paqueta devrait bien Commencer la saison de Ligue 1 Peter Bosch compte sur lui
0: euh, Hugo, c'est votre info, euh,
2: vous pouvez peut-être la commenter. Oui, alors vous lirez ça, bien sûr, tout le monde lira ça dans le journal de, de demain, mais je peux en Ou dire. sur un...
0: l'équipe.fr pour Ou ceux qui sont abonnés Tout de suite, pour ceux qui sont abonnés. On est, est, est moderne maintenant. Il y a beaucoup de. <rire> a beaucoup de... <rire> sur ton abonné, téléphone portable, non, non. tu peux l'avoir y des... <rire> une application. Bon, allez-y. <rire> il,
2: il y a une grosse condition, quand même, donc le, le transfert est très loin d'être fait. Euh, il y a une grosse condition, c'est le départ de Bernardo Silva. Et Bernardo Silva, ça fait un an qu'il qu aimerait partir de Manchester City, il l'a dit publiquement, voilà, il, veut, il veut quitter le Nord de l'Angleterre et son agent Georges Mendes lui cherche une porte de sortie un peu partout en Europe, ça pourrait être en Espagne, Real Madrid, FC Barcelone. C'est que si Bernardo part que là, à ce moment-là, ils réfléchiront à à Lucas Paqueta qui est en tête de liste pour le remplacer.
0: Euh, ça vous plaît Benjamin Paqueta à City sur le papier Je préfère Bernardo Silva à City.
7: <rires> je suis plus et fan de Bernardo Silva que Paqueta sans et dénigrer bon. le talent de Paqueta mais il mais y a un gap encore enfin, entre Bernardo Silva les
1: deux, me fait Plus Très bien. Bon, bah, il y en a pour un pour aussi euh, qui, qui joue à, à Lyon, euh, évidemment. dans une équipe un peu boiteuse et hein, qui joue mais y en dans, y en un qui joue dans l'une des, des, des trois meilleures équipes du monde. Et donc je pense si tu mets Bernardo Silva à Lyon, tu vas moins le voir en évidence qu'à Manchester City. Bernard, il faut y réagir un petit peu étonné parce que effectivement c'est pas quand même
3: le même niveau de, de joueur et c'est vrai qu'il a fait des choses extraordinaires Paqueta à Lyon il a fait aussi des choses moins bonnes et quand il était au Milan il y avait quand même un gros point d'interrogation euh, là-dessus. Et quand tu, tu connais l'exigence de Guardiola à la Cité, tu dis quand il va arriver là-bas, il ne va pas falloir qu'il soit bon, un, petit peu, un petit peu moins bon et puis un jour très bon. Oui, mais c'était
1: spécial, Bernard. Il était sur un côté à Milan, il arrivait en Europe. Si Guardiola le prend, Bernardo Silva, maintenant, il n'est plus sur un côté. Il a été. À, à un moment, il était sur le côté droit. Marès n'était pas toujours titulaire, maintenant, c'est toujours Marès, Marès, Marès. Il a un très
2: gros coffre, et, il répète les efforts. Il a un très ah, gros coffre, ça,
1: ça... Euh, Paqueta, donc... Euh, moi, je pense, tu vois, tu mets deux bras, une à droite et Paqueta, machin, et puis les trois et, et un milieu défensif. Ça va jouer au ballon. Oui. Euh, Christophe
0: Galtier compte sur Danilo au Paris Saint-Germain. D'après RMC, Danilo
5: devrait rester au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier aurait été séduit, convaincu depuis son arrivée
0: au Paris Saint-Germain. Sa polyvalence et son expérience auraient fait la différence. On parle beaucoup du, du milieu profil un peu plus récupérateur, défensif associé à, à, à Verratti. Danilo, il prouve quand même euh, qu'il est important à Paris.
4: Ouais, c'est pour ça que je ne suis pas surpris que Christophe Galtier veuille euh, le garder. Je trouve que c'est un joueur de devoir, euh, qui ne fait pas de bruit. C'est quelqu'un qui peut jouer euh, partout, au milieu de terrain. Il a même prouvé qu'il était capable de jouer en défense centrale plusieurs Thomas fois. Thomas Tourel avait raison. Thomas Tourel avait <rire> raison, effectivement. Et je trouve que ça correspond à la philosophie Christophe Galtier. Je trouve que les deux, ça va, ça va coller ensemble. Tu verras qu'une fois
3: un jour Tourel finira par gagner avec des champions. Oui, il l'a déjà fait, je
4: pense, Bernard.
0: Jorginho <rire> euh, Wijnaldum se rapproche de la Roma. Oui, on le rappelle, il est mis pour l'instant poussé vers
5: la sortie par ses dirigeants parisiens et il souhaite rebondir, se relancer en Italie. Il se montre même prêt à réduire son salaire de moitié afin de rejoindre le club italien.
1: Moitié oui, oui Au moins, minimum. Hein.
0: Non, mais C'est hallucinant quand on repense Lorsqu'il est arrivé à Paris, ça devait être la solution à tous les problèmes du ouais. terrain du Paris Saint-Germain. Et là, il part par la petite porte euh, à
3: la Roma. C'est terrible, Bernard. Enfin, il, est, il est pas encore parti. Parce que je pense d'ici 10 jours, on va nous expliquer qu'il va payer la Roma ah. pour, pour le prendre. <rire> voilà, comme m'explique un joueur, euh, diminution son salaire de moitié. Ça, alors ah qu'il mais... a signé libre quand même hein. Non ça mais dépend, mais moi ça je, trouve,
1: je trouve ça, ça bien et peut-être c'est pas possible, euh, c'est pas possible, pas possible ça, ça dépend il y a une coupe du monde euh, et, et donc une place qui, qui peut perdre s'il si, si reste sur Paris c'est clair qu'il jouera pas, il, il, il la jouera pas c'est un gars qui a dû assurer déjà pour quatre générations de Vajdaldoum euh, si tu veux et, et qui réfléchit euh, un petit peu il va pas aller, même en diminuant son salaire de, de, de moitié et puis peut-être il y aura certaines clauses et tout, moi je trouve ça plutôt bien euh, que tu vois plutôt que des joueurs qui ne jouent pas pendant un an deux ans etc et qui, et qui se, okay. se flinguent et, et mais qui sont déjà archi euh, blindés quoi ouais. si, si tu veux et qui tombent tout de suite dans cette espèce de confort euh, non non je, je peux pas moins pas ceci pas cela si c'est le cas il semblerait que ce soit le cas moi je trouve ça très bien de sa part et c'est quelqu'un qui peut retrouver beaucoup de... ça s'est mal passé à Paris mais dans une équipe qui tournait très mal aussi où tu le baladais à droite à gauche, à Rome il se passe quelque chose il aura peut-être pas l'accueil qu'a a eu Dibala c'est clair, mais ça peut être une belle saison il a beaucoup de néerlandais en vacances à Rome c'est magnifique
0: on va en reparler, on a un thème sur le loft du Paris Saint-Germain c'est une information de Loïc le hélas Véron n'a jamais mis l'Azovic sur le marché courtisé par Marseille
5: non, 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 c'est ce qu'a confirmé le directeur sportif de Hellas Véron dans le journal local, l'Arena. Voici ce qu'il déclare. Le Hellas Véron n'a jamais mis Lazovic sur le marché. Si l'opération a déco décollé, c'est parce que quelqu'un a d'abord donné son accord et peut-être qu'un jour Darko dira la vérité. Bon, de quoi se dédouaner auprès des supporters. On saura peut-être la vérité à la fin du mercato. Euh, Oussemawar vers l'Arabie Saoudite Selon Sky Sports, le club saoudien d'El Nasser a fait une offre de 10 millions d'euros à l'OL pour recruter Oussemawar, On rappelle, le club est dirigé par Rudy Garcia l'offre a été refusée par
0: l'Olympique Lyonnais. Hugo, on rappelle que vous suivez l'Olympique Lyonnais pour le journal L'Équipe. Ça vous surprend cette information de vos confrères anglais
2: Ça me surprend parce que mettons même que l'OL accepte une offre supérieure pour Oussem War. Oussem est-ce qu'il va aller à Al Nasser J'ai des très gros doutes parce qu'il est en train de réfléchir, mais vraiment réfléchir beaucoup déjà pour aller Betis, qui est un super club où il y a Fekir qui est son ami, etc. Où il, a, il peut jouer les premières places, en tout cas la première partie de tableau en Liga. Donc, Al Nasser, à son âge, euh, il a que 24 ans. Euh, ça serait vraiment. Euh, Est-ce en serait... est veut Alors, la vraie question, c'est -ce que il lui en veut, dit Garcia Non, mais
3: il y a, il y a bah, deux. Il deux lui deux... en veut Il lui en veut, Et à son âge, le joueur que c'est, lui dire. Allez, ah, Al, Al Nasser,
2: c'est purement un choix financier. Ah, il voilà. oui, euh, y a un joueur de Ligue 1 qui l'a fait cette, cette, cette année, c'est Ghislain Conan. Il avait ah. d'autres options, il était libre, il allait Al Nasser. Oui, mais ce C'est euh, pas le même niveau de Qui
0: À part le bêtise, qui en veut, D'Oussem Mawar
3: Non, qui veut je sais ne pas sais qui pas. en veut Parce que voilà, qui en veut c'est pas très Vous aimez voir Il veut quand même le bêtise, cas, bêtise, Et, le bêtise, un un le veux,
2: et ouais. dans six mois euh, Les clubs pourront le faire signer libre Mais, si Donc les clubs en ils en regardent combien, ça aussi
3: si Ils en veulent combien
1: euh, Lyon
2: Pour l'instant au Obétis Ils ont demandé euh, Joueur seul 20 millions d'euros et donc Il le Bétis a proposé de des joueurs en échange pour faire baisser
1: là. Ça, ça peut s'arranger, ça, quand même, non c est, c est, ah, et, Comme ils n'en veulent plus et que le Betis le sait... Euh...
2: Les dossiers comme ça, vois, Didier, ça s'arrange ben, en fin de Mercato. Exactement. Eh ben on attendra ouais. la fin de Mercato. c'est là, vous passez Tout tous le, les jours... Le pas le pas sûr.
1: En, en attendant, Tolisso, puisqu'on a mis les numéros des, ah. des, des joueurs, excusez-moi, ah, euh, de Giovanni, euh, pour, pour pouvoir les vendre, quoi. un tel, Je crois qu'il a, a le 91, la casette, etc. On a donné le 5... À Il a bien précisé, et c'est honnête de sa part, que c'est pas forcément celui qu'il aurait en cours de saison. Et ah on oui, sait que qu le, le numéro de, de Tolisso, c'est le 8. Oui. Donc ça laisse, ça laisse bien comprendre que... Il va partir. Et de... la casette veut le 10 de Paqueta. Très bien. Et oui, <rire> bah, ça donc, sera tout est à suivre. Tout, tout, ça, bah, ça. <rire>
0: tout est calculé. Merci beaucoup. On va maintenant euh, s'intéresser aux déclarations de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui hier soir, chez nos confrères de, de France Info, a émis l'idée d'arrêter le sport la nuit dès cet hiver. On l'écoute.
12: Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, dès cet hiver, les compétitions n'aient plus lieu la nuit pour économiser en éclairage alors ça fait tout à fait partie des options ouvertes, comme je vous l'ai dit avec Christophe Béchu. Euh, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes sur cette dimension. Mais ça peut être dès, dès cet hiver. Sport, ça peut être dès cet hiver le, que le sport soit au cœur de cette volonté d'accompagner la transition écologique.
0: Une déclaration, bien sûr, qui a fait réagir dans le monde du sport. Donc Aujourd'hui, dans les colonnes du journal L'Équipe, la ministre des Sports a tenu à réagir et à préciser son propos. Comme la Première ministre l'a dit fin juin, l'État et les grandes entreprises sont les premiers concernés. Ils doivent être exemplaires car c'est là que que les marges de manœuvre sont les plus importantes et les plus immédiates. Au-delà, les Français ne peuvent pas accepter qu'on leur demande de faire des efforts si les grands acteurs n'en font pas. Le sport fait partie des acteurs qui doivent se montrer exemplaires. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos Le sport qui doit se montrer exemplaire. Habillage à la Ushuaïa. Magnifique habillage. C'est une émission produite. Hein. Attention par Mathieu Maès. Ouais, Sur le taille bon, bah, douche, la question posée comme
2: ça. <rire> <dans le rire> moment, bien sûr, bien sûr. Comment ça vous comprenez non, la question Pourquoi vous comprenez pas Bernard non, On est obligé de répondre oui, mais on n'est pas d'accord avec la ministre. Vous
3: n'avez pas eu les questions avant l'émission Si, on les a eues. <rire> ah bah, mais est-ce que le sport doit être exemplaire Non, 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 les joueurs doivent Vous, doivent, allez doivent vous doivent expliquer. Doivent picoler, se fumer, se droguer oui. pendant qu'ils jouent. Non, mais...
4: Oui, mais pas sur les économies d'énergie dont elle a parlé. D'accord. Voilà.
0: Je ne suis pas d'accord avec la ministre. C'est ce qu'on dit Bernard, hein. mais c'est pas grave. Bon, bah, pas contrat. Pas contrat, très bien. Didier
1: oui, le sport, comme tous les acteurs de la oui, société, non, doivent sûr. se montrer exemplaires, mais effectivement, il y, y, y a des cas particuliers et, et pas d'accord, effectivement, avec ce qu'elle qu envisage, ou alors à dose homéopathique, enfin, faut en discuter, mais là, elle arrive, boum, avec ses, ses grands sabots. Euh... Euh, et et qui qui qu pas de, 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 de foot la nuit, je sais pas, on peut en discuter de toute manière. C'est pas que le foot hein, c'est en plus il oui, euh, y a le rugby mais, aussi mais qui c'est ça on regarde des magots
2: ça, ça revient voilà, et, fait tout le et, temps et on évidemment. montre le, le, le sport bien bien en sûr. premier du doigt, euh, vilain petit canard, il faut faire les efforts et tout mais pour la ça sobriété, que tous les c'est c'est un enjeu, c'est un enjeu qui dépasse mais mais absolument le monde du sport. La sobriété énergétique et j'irai même plus loin même la décroissance ça repose sur toute la société un, oui, enjeu, et, et, et en fait et c'est surtout des choix politiques. Qui doivent être faits. C'est pas euh, nous demander d'éteindre le Wi-Fi euh, quand on n'est pas chez nous ou euh, d'éteindre de, 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 les stades. Euh, mais c'est
7: très, très bien que en justement fait... quelqu'un s'exprime et, et, et le dise clairement pour, sur bon, un, un thème des... sur lequel on ne peut pas eu eu des des on en et ça plus... débattre. Il y a eu des propositions important.
2: beaucoup plus concrètes. Si on peut imposer par exemple que tous les déplacements qui durent moins de 3 heures en train soient faits en train et pas en avion. Ça, c'est le premier ça, sujet. Ça, oui. Là, 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 on... là c'est intéressant. Là, pour l'empreinte carbone, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on, euh, les joueurs de Lyon Ça pour aller jouer à Marseille, on les, on les oblige à prendre le train. Non, mais...
3: <rire> <rire> on ne pas nous la carte de France, mais on avait compris. Pas, Bernard, pas contre, Bernard, parce non, que vous ne compreniez pas, ce... pas la question, mais on en fait, un des Non, mais parce que Il y a deux choses qui m'agacent. C'est Parce que euh, l'indépendance énergétique a été mise à mal du côté de l'Allemagne par la politique menée par Mme Angela Merkel, on s'en aperçoit aujourd'hui, on nous annonce qu'on va rentrer dans le monde des ténèbres. Et qu'à partir de ce moment-là, ce sont les méchants nantis, là je rejoins Hugo, qui doivent montrer l'exemple. Non, il faut déjà commencer par faire de l'économie d'énergie dans les ministères.
1: Alors, du coup, qu'on fasse plus de séance... qui les méchants nantis Ben les footballeurs. Ça concerne beaucoup les supporters. Et les supporters, c'est pas forcément les méchants C'est eux qui vont arriver, vous avez raison. Non, non,
3: mais ça voudrait dire qu'on jouerait en durne.
1: Oui, oui, oui. Oui, mais après, quand ça va être, il y a des matchs en semaine, de coupe, de plein de choses, tu fais comment alors C'est réalisable. Les champs nantis, ce n'est pas les supporters. En dure, il faut allumer le stade à 16h pour la retransmission télé. c'est les supporters qui... tu sais bien que c'est irréalisable. Didier, tu sais bien que c'est irréalisable. Oui, je sais bien que c'est irréalisable. Donc c'est pour ça que déjà que... discute. les matchs qui commencent à 18h,
7: 19h, les stades sont allumés, on a toujours eu ce débat-là, même quand il fait le plein jour. Euh, les lumières même pour l'avant-match où il y a les, les feux d'artifice. Pour les, les télé, c'est obligatoire
3: pour le cahier. Et dans, voilà, et dans, le, et dans euh... le sport amateur, tu fais comment alors ouais. Les gens s'entraîneront pendant leurs horaires de, de travail. Non, mais, mais bien sûr, mais tu auras le même débat sur le sport amateur. Mais à mais moment, un moment donné c'est un sujet mais qui permet de mettre. Les faire jouer, parce que ça se passe comme ça dans le monde amateur. Tu joues, tu joues plutôt qu en dur qu'en nocturne. Mais les entraînements en la semaine, tu fais comment Ils s'entraînent pendant. Tous les gens s'entraîneront, fond du sport pendant leurs heures de travail. Mais là, c'est toute la société qu'il
0: faut rediscuter. Mais ça ne. Elle le dit, Madame la Ministre, le sport est un acteur majeur. C'est quand même bien qu'il y ait au moins cette prise de conscience, qu'on en parle quand même. Oui,
1: mais pas avec oui, mais ces mais arguments et
0: ces exemples-là. Déjà, on demande à, ça toutes, ça, les ouais, à bon tout,
2: toutes les enseignes d'état Mais elle le lumière. dit. Non,
0: mais juste parce que là, vous, vous tombez sur Madame la Ministre. Mais, non, on ne tombe pas. Non, mais il y a, non, y a, y a t en t en un pas. plan global qui est prévu et tous les acteurs majeurs dont fait partie le sport vont être concernés. C'est une réflexion qu'elle mène et elle ne ferme aucune piste. Est-ce que pour vous, tout le monde dit que c'est réalisable, Olivier
4: Pour vous, c'est impensable de penser qu'il n'y aura plus de sport la nuit. Je, je suis d'accord, Giovanni. Il faut, il faut réfléchir à ça. Mais l'exemple de, des matchs le, le soir, il est, il est assez catastrophique. Il faut aller vers autre chose. Hugo l'a dit, avec des, des déplacements, effectivement, en train plutôt qu'en avion. Il faut pouvoir aussi offrir aux, aux, aux supporters la possibilité de venir bah, en transport propre jusqu'au jusqu stade, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut aussi construire, des comme ça a été fait dans les pays du Nord ou en Allemagne, des stades propres avec des des panneaux photovoltaïques avec de l'eau qu'on qu peut récupérer. Après, il y a quand même une chose qui est, qui est marrante. Si vous regardez le, le, le CV de, de Madame la ministre, elle était quand même directrice générale de la FFT il y a encore très peu de temps. Et c'est quand même elle aussi qui a poussé pour les night sessions du côté Roland -Garros. de Roland-Garros. Et cette année, c'est elle également qui, euh, avec euh, Amélie Moresmo, la directrice de, de, de Roland-Garros et Guy Forger, euh, ont fait installer des LED partout sur le central pour l'arrivée des joueurs, avec des spots partout. Donc euh, Clairement, c'est complètement démagogue. Elle s'est plantée. Oh, sur comme -là. tu l'as taillée. Euh, ah, oui, là, là c'est un argument de massif. Ah,
1: voilà. là, là, elle bah, est bah, habillée bah, pour tout l'hiver. Par rapport Mais à... c'est très intéressant. Par rapport à la stratégie, parce que vous... Si on y croyait encore...
0: Ouais. Hugo, vous le disiez, c'est de la démagogie, c'est peut-être de la com. On sait qu'elle sort d'une séquence catastrophique avec la finale de, de la Ligue des Champions, où elle s'est ridiculisée tout comme euh, Gérard euh, Darmanin. Est-ce que vous pensez que c'est de la com pure et dure mmh. Bien sûr, c'est de la com pure et dure. C'est...
2: Parce que là, on en débat dans l'équipe du soir, mais c'est un sujet qui, qui devrait être débattu sur des plateaux d'émissions de, 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 généralistes, en fait. Mais vous êtes
0: aussi journaliste politique, on ne vous l'a ah oui. pas dit. Mais, <rire>
2: mais, mais euh, elle, en fait, cibler le sport comme elle le fait, c'est quelque part se défausser aussi. C'est-à-dire euh, voilà, bon, les... bah, -tout, tout le monde a une responsabilité, en fait. Euh... Bon, après, c'est
3: son domaine de compétence. Oui, oui c'est son, euh,
2: son domaine de compétence, On sûr. des transports,
3: les femmes ministres des transports.
2: Mais ça repose sur tout le monde. Mais d'ailleurs, elle s'est reprise. C'est bien qu'elle avait dit une connerie, en fait. Parce une, bêtise, une bêtise. Une bêtise, pardon, excusez-moi. Ouais. Mais elle s'est reprise, et heureusement qu'elle l'a fait. Mais voilà, ça doit, ça doit forcément reposer sur tout le monde, et même sur les collectivités, l'éclairage public la nuit, etc.
0: Bon, il y a plein d'autres secteurs qui seront euh, impactés. Euh, Bernard, qu'est-ce que le monde du sport peut faire Alors, si ça, c'est inenvisageable. Selon vous, il y a des choses sur lesquelles le sport doit travailler
3: Non, mais toi qui es une lumière, tu, tu vas nous le dire. <rire> mais... Par exemple, euh, lorsqu'on a rénové le stade Geoffroy-Guichard, on en a fait un stade éco-responsable. Euh, photovoltaïque, ça, c'est ce sont des, des, des maintenant des enceintes qui sont pratiquement euh, qui s'autosuffisent à elles-mêmes d'un point de vue énergétique. Là, on peut réfléchir à ça parce que c'est vrai que c'est très énergivore hein, un stade de, de football. Bon, mais de, de concevoir. Euh, d'une indépendance énergétique sur les stades, alors les photos qualité, la récupération de l'eau et tout, ça, on peut travailler là-dessus. Il de dire, non, on, on vous a montré l'exemple, le méchant d'anti euh, sportif que vous êtes, en éteignant la lumière euh, le soir et vous jouerez plus en nocturne, c'est impossible. J'ai l'impression que le méchant
0: d'anti, vous le tenez bien. N'hésitez pas à le redire encore une dizaine de fois.
3: C'est pas ça, mais quand, euh... quand je te regarde, ça m'a inspiré. Ah, en ouais, fait, C'est ça je Alors par je contre, Vous devez me
0: voyez parce que je vous vois depuis ouais. le début de l'émission. On mais va tout de suite aller voir Leroy, puisque le monde du rugby a oui, la Ligue nationale de
5: rugby a réagi à travers un communiqué transmis à l'équipe et elle se montre plutôt à l'écoute. Regardez ce qu'elle déclare. À travers la LNR, le rugby professionnel s'impliquera pleinement dans les travaux initiés par, la, par le ministère des Sports. Les sujets évoqués sont nombreux et cette démarche devra veiller à respecter les équilibres économiques et d'organisation des compétitions, dont les matchs en soirée sont un élément très important. Vous voyez, Bernard, que le monde
3: du
0: rugby... À qui est, va dans le sens de, de Madame la ministre C'est donc que ce pas une idée si folle
3: Mais il n'y a pas euh, quelqu'un qui te dira qu'il qu est contre. Oui. Voilà, C'est tout.
0: C'est aussi simple que ça. Après, ils précisent qu'ils sont
7: favorable, entre guillemets, à mais aussi aux autres. Ils se oui. pont, ils iront suivre le courant et qu'il y aura cette idée peut-être qui sera retenue et peut-être d'autres. Et que, comme on disait au tout début, personne ne peut être contre aussi en euh,
4: enjeu. Et puis, le, 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 le rugby et le foot, c'est quand même pas les mêmes sports. Là, je trouve que c'est presque même renier no, no, notre culture. En France, le foot, c'est le soir. Comme en Espagne, ils jouent à 22h... En Allemagne, ils oui, jouent l'après-midi. En France, c'est le soir. Euh, les matchs, on a des, plus que l'après-midi. Après,
0: qu ah, après ça, Olivier, sur, sur, sur le fait de la culture... De toute façon, tout le monde doit faire des efforts. Donc, c'est mmh. pas parce que si à un moment, on nous dit qu'il faudra en faire moins, euh, peut-être pas arrêter, mais on peut peut-être
4: aussi changer nos habitudes, non Bien sûr. Après, aussi, ce qu'on peut lui, lui reprocher, c'est le timing. On est à une semaine quasiment du, de la reprise du, du championnat. Les, les, les présidents doivent peut-être être en train de finir leurs vacances. Je les imagine recevoir la notification... Euh, elle a balancé ça un matin à la radio. C'est compliqué au moment où, en plus, on va bientôt renégocier les, les droits télé. Je trouve que le timing est catastrophique. Elle
0: dit, en plus, dans sa déclaration, c'est dès cet hiver. Donc, ça veut dire quand même qu'ils ont euh, réfléchi. Enfin, Ça paraît absolument euh, fou. Euh, on va, bien sûr, revenir dans quelques minutes pour la suite de l'équipe du soir avec cette demi-finale qui va nous porter pour ouais la soirée entre l'équipe ouais de France et l'équipe d'Allemagne. Bernard Lyon s'est <rire> déchaîné. C'est une bonne raison de rester sur la chaîne de l'équipe. Oui. à tout de suite. Sosie officielle, sosie vocale, je... We'll De retour dans l'équipe du soir, merci d'être avec nous. On va passer toute la soirée ensemble puisque ce soir l'équipe de France affronte l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. Il y aura l'équipe de la mi-temps et puis il y aura le débrief de cette rencontre. On espère le débrief de la victoire des joueuses de Corinne Diacre avant d'aller voir Karine Gali pour la compo d'équipe puisque la compo est tombée tout de suite. Le zapping réalisé par Sacha de Persin.
13: Salut, salut Boom, oh, Salut
9: le retrait de Kirby Russo en deux temps peut-être c'est pas terminé la oh talonnade oh l'inspiration géniale Alessia Russo et l'Angleterre est à Wembley ça fait 3-0 68ème minute c'est du talent c'est au nez c'est au cœur.
11: Oh là là. et puis là ouais. c'est difficile de rouler est-ce ah qu'elle
10: a ouais. Allez, on va oh ah, bah Percuter oui. une bac exchange eco, c'est terrible. En descendant de sa machine, c'est Alexandra Manli, je crois, qui était là. Allez, on va repartir avec le, le vélo d'une coéquipière pour Mavi Garcia.
5: That is outrageous. Adrian Manarino,
0: take
11: a bow. Guest, first time really on the football. Out wide, Dembele. Dembele. Dembele cutting it back in the 18. Dembele. Plays. Both of these teams have done that thus far. Dembele, he did it just moments ago. Dembele, Dembele, he does it again! It's 2-1! Go to sleep now, You
1: defense! Elle
10: avait gagné l'année dernière sur les routes de la Vuelta. Sur la, la première étape, la championne d'Europe du contre-la-montre, Marlène Resser, sortie au bon moment, s'impose sur les routes du Tour de France Femmes. Victoire sur la quatrième étape pour la formation SD Works.
0: l'équipe du soir, je le disais, on va tout de suite aller voir Karine Gallier en Angleterre puisque la compo des bleus est tombée, Karine.
6: Effectivement, Giovanni, la composition des bleus est officielle et finalement, Corinne Diak a décidé de ne rien changer. Elle met le même 11 qui avait battu les Pays-Bas. Je vous rappelle donc ce que ça donne. Pauline Péromanien dans les buts, arrière droit. Périssé, arrière gauche, Karchaoui, défense centrale lyonnaise, Wendy Renard la capitaine aux côtés de Jambok, le milieu de terrain, Charlotte Bilbo la sentinelle, épaulée de Gayoro et de Toletti, Et donc le trio d'attaque. on retrouve Diani à droite, Cascarino à gauche et en pointe, Malard, les Bleus, qui sont arrivés il y a une vingtaine de minutes au stade et il pleut sur la pelouse magnifique du stade de Milton Keynes. Eh
0: bien, il a plu un petit peu, le ballon va fuser, ça va être fantastique. On en parle dans quelques instants de cette compo d'équipe. Il me semble que c'est logique que Corinne Diacre n'ait rien changé. On va maintenant passer au Paris Saint-Germain, puisque ça y est, la tournée au Japon est terminée. Les cadres Donc ont fait euh... leur retour aujourd'hui au camp des loges. Et pour les cinq joueurs mis de côté, donc je vous les redonne si vous n'avez pas leur identité, Kurzawa, Draxler, Wainaldum, Herrera et Rafinha, c'est une information de Loïc Tanzi, ils ne vont pas s'entraîner avec le groupe professionnel, il y aura un autre euh, groupe qui s'entraînera euh, à part en pleine après-midi, donc c'est très clairement la création d'un loft, ce qu'avait fait Louis Campos par exemple, euh, du côté euh, de Lille. Donc, petit habillage à la Parisienne. On va vous poser euh, cette euh, question. Habillage à la Love Story. oui, C'est l'émission euh, produite. Love Story. Ça nous rajeunit pas. Euh, donc, habillage à la Love Story. Est-ce que la création d'un loft à Paris, c'est ingrat ou de bonne guerre Benjamin, de bonne guerre. Olivier C'est un ingrat. Hugo Ingrat. Bernard
3: Contre... Ingrat. Euh,
0: <rire> Président il y a un duel ou pas de duel Est -ce que, alors, si On peut tout duel, faire, euh, mais je vous propose quelque chose d'exceptionnel, ouais. un 2 contre 1. J'aime pas trop, mais allons-y. Allons ah, C'est gentil, <rire> je vous avoue que ça nous arrange. Okay, allez, jingle alors. Deux contre un, donc il a dit de bonne guerre, il est seul contre tous, ça sera un petit peu la saucisse de ce hot dog, c'est Benjamin Cuarez. Vous allez affronter un duo redoutable, un Lyonnais et un Stéphanois. Donc Hugo Guimet... La, la et...
3: capitale et la <rire> <rire> est, qui, est, est à la banlieue. C'est ketchup ou moutarde, ou moutarde, Plutôt <rire> moutarde. Euh, Qui voilà. commence ouais. chez les lions C'est ce mon, mon côté, je, je commence
0: c'est la moutarde. Vous commencez et ketchup Allez, c'est parti, Hugo Guimet. C'est un grarissa
2: moi. Évidemment, évidemment pas contrat, parce que quand on fait signer un, un, un salarié, on, on, on doit le faire travailler. Un contrat doit, doit être respecté par l'employeur. Et ce qui me dérange, c'est que pour faire partir les joueurs, on les met dans un loft, mais la responsabilité de faire partir un joueur qui est sous contrat et qu'on ne veut plus, elle appartient au directeur sportif. Elle appartient pas au joueur
7: de se trouver un club. Le joueur il a encore son contrat. Benjamin bah déjà, je répondrai en disant que le joueur sous contrat travaille encore puisqu'il s'entraîne l'après-midi, comme l'a bien dit Giovanni. Deuxièmement, on a souvent reproché au PSG de ne rien faire. Là, pour le coup, le PSG agit avec des joueurs dont il ne souhaite plus. Euh, pour le coup, euh, il agit en décidant que des joueurs qui ont un salaire mirobolant euh, sont mis de côté. Il leur montre que la porte est grande ouverte. Et pour le coup, euh, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça va dans le
3: sens de ce qu'annonçait le président Anasar Raifi et le nouveau directeur du sportif, Luis Campos. Ah Bernard Alors vite, le retour du, du blaming hein. Parce que je veux bien que Benjamin soit extrêmement légaliste en nous expliquant, etc. Enfin, quand même, quand tu te retrouves discutant avec des joueurs qui sont retrouvés dans, dans un loft, ça devient quelque part des sous-joueurs. Alors, ok, ils sont payés, ok, ils sont entraînés correctement selon la loi, etc. Mais en fait, tu as une dévalorisation de ta personne, de, ta, de la considération de, de ton employeur, et ça laisse des séquelles, et je trouve que c'est pas très classe.
0: Benjamin
7: on aura ce débat jusqu'au 31 août puisque légalement, pour l'instant, le PSG a le, tout à fait le droit de, de créer ce second groupe. Il s'entraîne avec des conditions qui sont plutôt correctes, même si effectivement ce sont avec des jeunes joueurs. À partir du 31 août, peut-être effectivement, nous aurons un autre débat à Bernard puisque la, la UNFP pourra agir et, et peut-être décider à ce moment-là de sanctionner le PSG s'il n'accorde pas des conditions de travail décentes à leur
0: joueurs. Euh, merci beaucoup pour ce de contraints, même si Bernard mime le violon, il le benjamin. Fait euh, la flûte, il a fait Non, il le fait bien. Il ouais, le fait, bien, le fait très très bien. Euh, je peux faire la flûte. Il avait... Je peux <rire> faire un petit peu, mais non. je non, maîtrise moins l'instrument. Le, le violon, c'est très moi. bien.
3: Donc si vous trouvez que La flûte traversière aussi, je sais bien faire. Oh, vous allez nous faire tous les, les instruments Non, mais je trouve que tu bafoues plus depuis que tu m'as demandé de te tutoyer. Ah. <rire>
0: Merci beaucoup euh, Bernard. Donc si vous pensez que c'est ingrat, euh, vous votez pour le Lyonnais Hugo Guimet et pour le Stéphanois euh, Bernard Lyon. C'est si vous pensez que c'est de bonne guerre, euh, vous euh, votez pour la nouvelle recrue de l'équipe du soir euh, Benjamin Quarez. L'arbitrage du président à de l'EDS, Didier Roustan.
1: Moi je suis toujours du côté des, des salariés, mais enfin il y a salariés et salariés quoi, tu, tu, tu vois d'une manière générale et, et je trouve que... Beaucoup de ces joueurs-là, peut-être il y a une exception avec un auquel je, je, je pense, Guerrera. mais je pense un peu à Herrera, Moi aussi. qui a toujours joué le jeu, tu vois, qui a toujours été là, tu as besoin de lui, tu as truc. truc, il a fait son job. Si c'est pas Maradona, il commence à rien. Vigiladoum. 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 il a fait son job, au sein du groupe il n'a jamais Non mais Villaldo, il ne va pas dans le loft, puisque lui, il est OK pour partir et, et faire des efforts. Et, et, et les autres ils sont quand même payés, ils s'entraînent, euh, effectivement, euh, bah il y a, y a un bon de sortie, on leur fait comprendre, bah, s'ils veulent continuer à rester, bah, ils continueront à rester, euh, qu'est-ce que tu veux Mais je, je trouve que c'est plutôt de, de, de bonne guerre, quoi, et, et plutôt que d'avoir une masse de joueurs, et tu sais très bien que, que, que tu ne compteras pas sur eux... Ça, ça va, les, les dévaluer, les machins. Je pense qu'ils sont pas, ils sont pas à plaindre, quoi. Je, je pense que non, mais Icardi, toi... tu vois, des gars comme ça, chaque fois, il a un problème avec Madame, il a un truc, il, il disparaît. il n'y est pas, pas, un... pas. Ah, il n'y est pas. 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 pas, pas. pas. C'est C'est qui ah, oui, vrai, vrai qu'il était au Japon. C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors après, on peut discuter de l'identité des uns et des autres. Alors après, ça, ça c'est autre chose. Dans l'esprit, ça me paraît de bonne guerre, quoi. Ça va. Ils sont pas à plaindre.
0: Point pour Benjamin Quarez. Olivier, sur cette thématique.
4: Moi, je rejoins le Ketchup Mayo parce que. pardon. Je trouve ça vraiment ingrat. Euh, effectivement, les, les joueurs ont, ont un contrat. Ils n'ont absolument pas commis de faute, si ce n'est de ne pas avoir réussi des quelques matchs la saison dernière, ce qui est quand même. Pour ceux euh, qui ont joué excusables pour et ceux non, qui ont on joué. Il y en a peut-être,
1: il y en a peut-être qui ont commis un petit peu des, des fautes, tu vois, qui ont, qui ont pas fait oui, mais... grand-chose pour se lever le popotin ouais. aussi. Mais enfin bon. De là, les écarter. Le bah, les
2: les, les, les écarter, tu, tu, tu les mets pas. Avec une, pas, avec une ancienne direction. Tu... Monsieur pas tous euh, en même
1: temps. Ils vont pas, tu vois, dans un pénitentiaire en Guyane, quoi. Non non.
4: Non non. Mais on est d'accord, c'est pas des reprises injustices. Mes que, que, tu les, que tu les fasses pas jouer en match, oui. ok, pas de problème, oui. mais ne, carrément ne pas les, les, les intégrer ben au moment groupe, c'est pour... très dur. Après, là où Benjamin a raison, c'est mm. qu'il y a quand même des règles bien précises. Il y a une convention oui. collective qui, qui est émise par l'UNFP la, la, qui dit que, malgré tout, le, le club doit leur fournir un entraîneur, un préparateur physique. Ouais. Et on a toujours l'impression... C'était qu intervenu dans le
0: dossier, notamment Ben Arfa, au Paris Saint-Germain, justement, voilà. il avait été intégré. Oui, parce qu'au début, début des l'offre, ce n'était pas le cas. Oui, oui bien sûr.
1: Oui. Et ça a été corrigé. Et à partir du 31 août, s'ils sont encore là, il ne pourra plus avoir de l'offre ils sont obligés non, de les réintégrer. Est Alors, les juste, pas... euh,
0: cette méthode, euh, depuis l'arrivée des Qataris, elle n'avait jamais été vue euh, au, au Paris Saint-Germain. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas. Euh, si les joueurs ne voulaient pas partir, ils euh, restaient. Il y avait eu le Carabio, qui était un petit peu euh, différent. Il y avait déjà Antero Henrique, qui était, euh, qui était en poste à cette époque-là. Euh, Bernard, est-ce que c'est la preuve, quand même, parce qu'on en a beaucoup débattu, euh, que Campos a vraiment les mains libres à Paris, qui fait ce qu'il veut
3: oui, bah oui, 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 pour, par pour la, pour la force des choses, mais euh, après, il faut voir qu'il a, qu a, qu a décidé, donc visiblement, tu me dis que, que c'est Campos, on va voir si ça va bouger parce que le, la composition du loft, je suis un peu surpris. Par exemple, pourquoi Icardi n'y est pas Alors, il est parti au Japon, il va revenir. On va voir exactement.
0: Icardi, c'était peut-être pour le revaloriser, pour avoir une chance de le, de le sortir, parce que c'était un joueur qui avait... Et pourquoi sacrément on dévalorise, été dégrad... pourquoi ah, on dévalorise on des gens qu'on veut vendre On valorise
3: crois. certains joueurs et on dévalorise d'autres. J'essaye de comprendre ouais. Ouais, ouais, la logique. Ouais, ouais. Enfin, moi, d'expérience, j'ai vu beaucoup de, de loft mais au début. Alors là, pour le coup, c'était assez scandaleux comment des clubs s'y prenaient. Où ça, vous pouvez raconter Mais non, mais j'ai vu dans plein de clubs. Il y avait eu Marseille il y a, il y a 15 ans, il y avait Saint-Étienne, il y avait... Bah, partout, tous les clubs faisaient, faisaient ça à un moment quand ils avaient pléthore de, 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 de joueurs. Euh, je l'ai vu dans les périodes plutôt assez récentes, pas plus tard que sous Claude depuis Puyel à, à Saint-Etienne. On n'appelle pas ça des lofs maintenant. Hein. Euh, C'est un groupe 2. Mmh. C'est un groupe 2. Et... Euh, à part euh, s'être tous refilé le Covid, c'est euh, tous ligués contre le club et euh, l'entraîneur en place, ça n'a jamais abouti à quelque chose de, de, de très positif pour le club, parce que tu, tu, les personnes que tu mets dans le loft, je suis pas sûr qu'au 31 août, elles seront toutes parties. Oui, Donc oui. après, tu vas les réintégrer, tu vas les récupérer. Vous faut jamais oublier quand même que ce sont pas des, des, des gens, à part que y a un, certains sont amis avec dans le groupe avec des personnes euh, qui, elles, ne sont pas loftées, et qu'à un moment, pour le pour le pour l'ambiance générale dans un club moi, de ce que j'ai vécu, ça n'a jamais donné de bonnes choses.
7: Là, pour le coup, tu n'as pas les personnes les plus, les joueurs les plus
3: clivants. Mais euh, Benjamin, on rappelle que vous suivez. Sur le, un... Tu veux dire quoi dans, dans ce loft là, dans ce premier loft Oui, oui. Mais en enfin, fait, je pense que c'est juste un loft provisoire parce que possible, le, oui. le gros, de, le gros de, de la troupe revient du Japon.
7: Mais c'est aussi à la demande. À la fois du directeur du football, euh, le directeur euh, du football effectivement Luis Campos, mais aussi du coach, le, le Christophe Galtier, qui oui. voulait un groupe réduit euh, à, ah bah, à il, le il... Paris Saint-Germain. Il l'avait annoncé dès sa première conférence de presse. Et là, pour le coup, il se retrouve avec des joueurs qui, dont il ne voulait pas. Et il a clairement passé choses. Christophe Galtier je... a toujours fait des
2: mais il y a un truc que je comprends pas souvent. Benjamin,
7: au PSG, tu vas peut-être pouvoir me répondre, c'est
2: que quand, quand un joueur veut partir, c'est à lui, c'est à ses représentants d'apporter des offres, il n'y a pas de problème. Mais quand un club veut se séparer d'un joueur, c'est au club de Et trouver des solutions pour Le club des
7: de trouver des solutions, effectivement, mais le PSG PSG a depuis, jamais depuis, depuis plusieurs le... années, il se heurte aussi à des refus de beaucoup de joueurs. Euh, on a eu euh, avec Didier euh, tout à quelques instants euh, ce sujet qui est revenu. Beaucoup de joueurs ont profité du système, n'ont pas voulu partir, ont quand même... Euh, ils sont quand même restés là avec un très très bon salaire, profitant clairement du de, oui, truc et, et, et disant oui. non à des portes de sortie qui leur ont été proposées.
3: Vous, vous partez sur des, sur, des, sur des positions de principe, mais si tu étudies les cas, Kurzawa n'a jamais mis un bazooka euh... Les dirigeants du PSG pour le prolonger. Traxler, ouais. ça a même surpris ouais. tout le monde, il était libre à, Je c'était, 700, 800 000, 000 euros par mois. Ouais. Il a fait un sacrifice 000. énorme, il a descendu son salaire à 680 000. Mais ça, ce sont les dirigeants. Mais ce qui est terrible, c'est que. Non, mais d'un ancien temps. Du...
7: Oui, mais on parle ancien temps, puisque là, on parle de dirigeants qui ne sont plus là. Ah bon Plus présents. Ah, le Qatar ah, oui. a vendu le PSG. Non, le Qatar ah, ben, est là, je, bien tu... sûr. Ah, je mais mais ça. C'était des choix qui ont été actés aussi sous l'ère Leonardo. Aujourd'hui, l'Escampo est arrivé avec des prérogatives claires, qui ont été bâties avec Nasser al raifi et elles ont été actées en ce sens. Donc, il a aussi l'aval du Qatar sur ce choix-là.
4: Mais, mais Bernard, il a raison. Paris doit assumer jusqu'au bout ses erreurs sans forcément faire payer ces joueurs-là. Ils bah y oui. sont pour rien. Mmh, oui, mais alors, Olivier, dans ce cas-là,
0: comment vous faites pour mettre la pression sur des joueurs pour les faire partir
2: mais, ah, vous mais vous les licenciez,
0: vous leur payez tout ce que vous leur devez. Bah, y a, y... Non, mais c'est comme ouais, dans n'importe quelle entreprise. C'est une perte. Quand perte... perte... on va non, se faire partir, on va faire comment yeah. Euh, bah là, je suis en période d'essai, donc ils doivent me faire ça. <rire> ah, si ah, mais tu as dû commencer
8: par ça Exactement, enfin, une enfin, bonne il n'y aura nouvelle. pas d'indemnité. Enfin, ils sont
2: séparés, il lui reste deux ans de contrat, il lui paye les deux ans de contrat, et le joueur est libre, et Hugo, il, a il a touché ses deux ans de contrat, c'est tout. C est, c est Hugo, la loi.
4: Hugo a raison, ce matin, le, le directeur sportif d'Arsenal parlait dans, dans The Athletic, Edou Gaspard, et il expliquait justement comment il s'était séparé d'Aubameyang de, l'hiver dernier, il n'en voulait plus, il ne savait pas quoi en faire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Arsenal a payé 8 millions d'euros pour se séparer d'Aubameyang pour qu'il puisse partir. Ils prennent ça comme, euh, comme, un, comme un investissement, en fait
7: ça fait beaucoup d'investissements quand même, parce que pour le coup, il n'y a pas qu'un joueur à licencier.
2: Ou alors trouver des solutions à l'extérieur, des clubs qui apportent un projet qui convienne aux joueurs et payer peut-être un peu le joueur que le club complète. Oui, ça, 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 leur, ça, leur,
1: ça leur convient rarement hein, quand ah, tu vois Icardi. Mais c'est vrai, avoir levé la colosse d'Icardi... Mais c'est la responsabilité du PSG de pratiquer ah, oui. cette politique salariale. Oui, 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 oui. Alors, alors le Loft,
3: ça, ça a quand même deux, euh, deux côtés positifs pour, un, pour, le, pour le club. C'est un, ça permet à l'entraîneur de travailler avec un effectif réduit. Et c'est vrai qu'en cette période de la saison, jusqu'à 48-72 heures de, de, de la fin du Mercato, a martelé, hein, il tu, travailler ouais, tu te retrouves un... toujours, mais tous les clubs sont retrouvés là. Donc là, ça permet de, de travailler plus facilement, parce que tu fais un entraînement avec 35 ou 40 joueurs, euh, mm. c'est compliqué. Et deuxièmement, ça met quand même de façon assez claire et précise la pression sur le joueur pour lui dire, de toute façon, là, il faut vraiment que tu partes. Tu es, es un sous-joueur de, de du Paris Saint-Germain, il faut vraiment que tu partes. Mais d'un point de vue économique, c'est le revers de la médaille. C'est que les, joueurs, les, les clubs qui sont, euh, a priori, et qui, ou qui pourraient être éventuellement intéressés par acheter ces joueurs-là, ils vont être perchés, ils vont attendre. Il va attendre le dernier moment pour, le, pour récupérer le joueur pour pas un sou. Et Donc, il va, le PSG perdra beaucoup d'argent en faisant un loft. Oui. Euh, par rapport, parce que vous avez beaucoup oui, débattu sur oui, l'identité oui, oui. des joueurs oui, oui. qui étaient oui. présents dans, dans cette liste,
0: pour vous, Benjamin, quel joueur doit partir en priorité du, du, du PSG bah, Ces quatre-là. Enfin, mais euh, si. Non, mais mais pour quatre. vous, par exemple, Icardi, enfin, c'est pas, pas, pas un sujet plus important mais bien que sûr, les autres. Le là,
7: aujourd'hui, on a montré la porte de sortie à ces cinq joueurs-là. Donc, ces cinq joueurs-là, c'est très clair que c'est la priorité. C'est à eux de, aussi de comprendre que la porte de sortie, elle leur est montrée. Maintenant, effectivement, il y en a d'autres dans l'effectif de l'équipe première, enfin l'équipe première du groupe 1, effectivement ouais. comme, <rire> Bernard, comme Paredes qui pourrait essayer de trouver une porte de sortie, Icardu, bien par entendu, la euh, Ces joueurs-là ne sont pas du tout retenus par le Paris Saint-Germain. Mais en premier lieu, la porte de sortie est montrée à ces cinq joueurs-là. C'est les cinq indésirables qui ne s'entraînent plus au quotidien avec l'équipe première. Donc évidemment, pour eux, il faut trouver une solution et vite. Et on n'oublie pas une dizaine d'autres pros, enfin, tu me diras On peut citer effectivement les jeunes là. qui sont avec eux, bien sûr. Les jeunes tous les Edouard pour...
2: Michu, etc., qui
7: ont joué en Ligue 1 déjà et qui, qui sont dans ce loft aussi. Complètement, complètement. Mais c'est peut-être le plus dur, c'est peut-être pour lui d'ailleurs. Parce que lui, il a goûté effectivement au groupe, au groupe 1 donc l'année dernière. Sans jamais démériter en plus. Sans jamais démériter. Il avait fait notamment une entrée contre l'Olympique Lyonnais qui avait dû te plaire à, bon. à l'époque. Ouais. Euh, effectivement, lui a appris un peu du jour au lendemain qu'il n'allait pas être à la reprise avec l'équipe du groupe 1. Mais euh, bien sûr, il y a tous ces jeunes-là. Il y a aujourd'hui 31 professionnels, sans compter les, les jeunes que tu cites. Et donc, ça fait monter le contingent à une quarantaine de joueurs pro. Et bon, tout de suite, énorme. énorme.
0: On bah va oui, tout de suite énorme. avoir le, le résultat de ce de contraint sur le loft du Paris Saint-Germain qui a été créé Pas donc juste, par oh, Luis Campos oh, oui. et c'est évidemment une euh, victoire de, de, de Benjamin Quarry. Ah, Bravo. C'est mon fan de club. Et donc un payé. point en plus pour je le président un point en plus non, pour encore. le Président. Bravo, le bravo, 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 bravo. Allez, on va tout oui. de suite passer au Mercato Express avec vous, Leroy. Accord entre le Barça et Séville pour Jules Koundé. Oui, le
5: feuilleton est presque terminé, selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Jules Koundé va devenir un joueur du Barça dans les prochaines heures. On parle d'un transfert de 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. L'officialisation est imminente.
0: C'est le bon choix pour
2: lui, le Barça ah oui, 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 moi je trouve que c'est un choix. Mais les, les deux choix, Chelsea, Chelsea ou Barça C'était un choix excellent. Euh, c'est un très bon choix pour passer un palier quoi par rapport à Séville.
3: Après, euh, le Barça, ils vont encore acheter beaucoup de joueurs parce qu'ils ont dépensé combien là, depuis le début du mercato Non mais c'est quand même une super nouvelle parce que l'année dernière, à la même période, le pauvre Barça avait pas d'argent euh, pour signer un, un contrat pour, mais... pour garder un, un, un joueur euh, libre. Là d'un coup ils font signer. Euh... Oh t'as compris. Oui, tu compris. progresses avec ça. Et là c'est le miracle du football quoi. Ah, il n'y a euh... plus d'argent il y en a encore.
4: Après ils ont vendu 25% de, de leurs droits télé sur, sur les plus, plusieurs années à venir, ce qui, le euh, qui a, aussi, aussi, voilà, est un contrat c'est ça parle. qui leur ont permis de récupérer pas mal de cash. Un dernier effort
5: pour le FC Barcelone. Et on reste à Barcelone, Xavi qui va demander un dernier effort à son président Johan Laporta pour recruter Bernardo Silva, mais selon Mundo Deportivo, les Mancuniens réclament 94 millions d'euros. Ça vous excite Benjamin, Bernardo Silva, au, ouais, au Barça Complètement, ça fait suite à ce que je disais tout à l'heure, moi je suis totalement fan de
7: Bernardo Silva et effectivement le voir en Liga, ça, ça me plairait beaucoup. Mais ce
0: ce il y a un mou... moment au milieu il va y avoir un Mouteillage,
4: parce qu'ils n'ont toujours pas vendu De Jong. Hein. Mais c'est pour et remplacer
0: ce... De Jong, je crois. Ouais. Hein. mais, ah, mais vrai, ce, ouais.
4: ce serait totalement incompréhensible que Pep Guardiola vende de Bernardo Silva, c'est à la fois le poumon et le cerveau de, de cette équipe. J'aurais du mal à comprendre.
0: Pep, Pep avait vrai. accepté
3: déjà. Pep, c'est un, un
4: ami intime. Pep Pep euh...
3: Pep. Ça
0: fait plus d'un an.
2: C'est <rire> un jeune <rire> de banlieue <rire> qu'il
3: a connu. <rire> D'accord. La banlieue de Saint-Étienne, Pep Guardiola.
0: Pep
2: Guardiola avait accepté il y a des années. Monsieur Guardiola. Mais c'est vrai que vous êtes Alexis Sanchez, donc
0: vous vous êtes côtoyé un peu au Barça, quoi. Un petit peu.
2: Non, mais il avait accepté il y a un an déjà que Bernardo Silva essaye de partir. Il n'avait pas réussi. Disons que Bernardo Silva, c'est un projet aussi, je pense,
5: familial. d'essayer en Espagne. Euh, Scamaca n'ira pas au Paris Saint-Germain, Leroy. On l'entend ciblé par Paris. Il a décidé de rejoindre West Ham. Il signe un contrat de 5 ans. Le montant est de 36 millions d'euros.
2: Il y avait un prix pour Paris, c'était 50 millions. Oui. Et donc le prix pour
0: West Ham, 36 euh, millions. Benjamin, <rire> Benjamin Quarez, euh, le Parisien avait annoncé il y a quelques semaines que c'était une des priorités du PSG. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ce dossier pour qu'on en arrive là bah, Hugo vient de le résumer. Effectivement, la demande de tarifs, le prix de transfert
7: était énorme pour le PSG, 50 millions. Et le PSG n'a jamais voulu s'aligner sur ce, sur ce tarif. Il euh, était monté un tout petit peu plus haut, se rapprochant des 40 millions. Mais euh, ça n'a jamais été possible. Donc à partir de là, effectivement, le
0: PSG n'a pas, pas voulu aller plus haut. Donc euh, ça, ça a ouvert la porte pour d'autres. C'est absolument incroyable que euh, Sasuelo accepte 36 millions d'euros. Le joueur de... était très intéressé. C'est un, un dossier qui est très, très euh, étrange. Pour Oliver euh, Kahn, l'ancien gardien, bien sûr, euh, du Bayern Munich, Cristiano Ronaldo n'est pas une option.
5: Non, il est interrogé par Bild et il réfute complètement les rumeurs annonçant Ronaldo au Bayern Munich. Voici ce qu'il déclare notamment. Je pense que Ronaldo est l'un des plus grands footballeurs qui ait jamais existé sur la planète. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que malgré toute l'estime que nous lui portons, il n'aurait pas correspondu
0: à notre philosophie dans la situation actuelle. Vous l'aurez compris, hein, c'était bien sûr euh, Oliver Kahn qui parlait, enfin par Antoine Griezmann. Il n'est pas euh, au, au Bayern. Pas encore a, euh, Pas encore. Non, mais c'est hallucinant, tous ces clubs qui refusent euh, Cristiano Ronaldo. C'est limite un peu dégradant pour lui, vous ne trouvez pas, Bernard
3: Bah oui, je trouve que ce, son, son opération euh, escapade de, 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 de Manchester a été mal enclenchée, mal, euh, c'est mal réalisé. Je trouve que oui, effectivement, ça fait un. Ça donne un peu un côté pathétique pour un joueur qui, je m'excuse, mais il a pas fait, il a pas raté complètement sa saison à Manchester United. Il veut juste jouer la Ligue des Champions, ce qui ne sera pas le cas avec avec United. Et c'est vrai que d'habitude c'est bien orchestré ce genre de, de, de transfert quand il est parti du Real à la Juve, et ça s'est bien ficelé la il y a Juve. Un très grand agent, euh, avec hein, oui. Mendes. Ouais, et là j'ai je, je, l'impression qu'il est complètement lâché. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec Mendes, mais ça ressemble pas du tout à ça, quoi. Et
0: euh, Olivier, s'est refus, est-ce que c'est la preuve que <coughs> Voilà, les très très grands clubs
4: ne peuvent plus s'intéresser à Cristiano Ronaldo que le déclin est enfin entamé il paye peut-être aussi son, son comportement. Moi, je trouve qu'il s'en sort bien, médiatiquement parlant, après le, le caprice qu'il a, qu a fait du côté de, de Manchester. Je trouve qu'au prix où il est payé, il a quand même quelques, quelques droits euh, qu'il doit respecter. Je le trouve pas très respectueux. On parle souvent du, du manque de, de respect au, au PSG. Là, je trouve qu'il crache sur un grand, un grand club. Ça s'était pas, déjà pas très bien terminé avec la Juve. Avec le Real, à chaque fois qu'il devait prolonger, ça a été toujours compliqué. On sait que le Bayern est une grosse institution. Ils vous n'avez peut-être pas envie de ça non plus, donc euh, non. ça se comprend.
0: On rappelle que l'été dernier, il nous avait vendu une grande histoire d'amour, le retour ah oui. euh, ah, ça. à United, en ayant, euh, Et Alors
3: que deux jours avant, il avait failli annoncer à, à City. City. Ça. Là, ça va être compliqué voilà. pour lui. Hein. <rire> Top Parce que ça avance. On voit pas trop la, la porte et de sortie. Il y a une réunion là. hier entre Tenag et, et Cristiano Ronaldo. Ouais, mais on, on voit mal la porte de sortie pour, pour lui euh, aujourd'hui. Euh, S'il doit rester United... Euh, ouais. Ça
0: va être compliqué. On suivra bien sûr ce feuilleton dans les euh, prochains jours. United, en tout cas, poursuit son mercato. Oui, avec une nouvelle recrue en défense. Lisandro Martinez
5: quitte l'Ajax pour Manchester United. Le montant est de 57 millions d'euros plus 10 de bonus. Il s'est engagé jusqu'en 2027 avec une option d'un an supplémentaire.
0: Le Borussia Dortmund s'en Intéresse Anthony Modeste.
5: Oui, le joueur a été proposé au Borussia Dortmund à court terme pour remplacer Sébastien Haller. Le serial buteur de Cologne est vivement intéressé. C'est officiel pour le défenseur que visait le Stade Rennais. Kim Min Jae est napolitain. Il est arrivé aujourd'hui à Naples pour un montant de 20 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.
0: L'Ajax Amsterdam tient très fort à sa jeune
5: pépite brésilienne Anthony. Il réclame 100 millions d'euros. Erik Tenag, aujourd'hui à Manchester United, veut son ancien joueur mais alors vraiment parce que son club de l'Ajax a déclaré qu'il voulait 100 millions d'euros, une somme XXL qui devrait refroidir les Red Devils et les autres prétendants
2: mais... Lui, c'est quand même un phénomène. Il est quasi, quasi titulaire en célé Donc ouais. on verra la Coupe du Monde. Mais l'Ajax, je pense qu'ils ont, ils ont du nez en, en essayant de le garder. Et pourquoi pas le vendre après la Coupe du Monde Parce que ça pourrait faire encore monter sa valeur. Et pourquoi pas atteindre après la Coupe du Monde 100 millions
0: Est-ce que c'est -ce est un joueur, Olivier, qui, euh, qui vous plaît On sait qu'en Ligue des Champions, notamment en phase de poule, l'Ajax avait impressionné. Avec euh,
4: Aller aussi, ça peut devenir un top, Anthony Ouais, ouais. Je, je trouve qu'il est déjà très, très haut, effectivement. Et je trouve qu'il a une, même une marge de progression encore énorme. On a l'impression qu'il peut encore prendre du, du, du volume mais il est déjà hyper intéressant. Alors 100 millions d'euros, ça me paraît complètement démesuré mais effectivement, en fonction de sa Coupe du Monde, ça pourrait complètement exploser.
1: Ah, oui, et puis il est tellement jeune que tu sais que tu pourras le vendre sensiblement pour le même prix, ouais. etc, etc. Après, il faut avoir les fonds, mais bon.
0: Mais, de toute façon, historiquement, l'Ajax vend quand même très bien hein, depuis 5 ans. Il forme déjà
1: ans. très bien. C'est
3: ça qui est remarquable parce que c'est un petit championnat, mmh. c'est un grand club dans un petit championnat. Ils ont cette capacité à se renouveler. Il y a quelques années, ils avaient sorti une génération extraordinaire. On dit bon, ça a été un peu une génération spontanée. Ils sont fait piller normalement. Ils vont pas revenir derrière. Et là, ils continuent à nous sortir. Ils continuent à nous sortir des joueurs. C'est fabuleux. Quoi.
0: Travaille très très bien à Amsterdam. Tout de suite, un moment que vous attendez forcément. Le best-of de la petite Lucarne.
11: Dominique, ça va, mon Ouais, ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que je veux dire Oui, ah, bah, bravo, Dominique. Pourquoi Super, bah, ce week-end, euh, il s'est donné au euh, foot américain. Hein. Protection ah, oui, oui. de Dominique. Ouais, Très, très beau touchdown, regardez. Ah, oui. Dominique qui part. <rire> euh, non, mais franchement, il y a un jeu de jambes. Alors, Regardez, pourtant, il y a une défense de malade. Ah ouais, mais il est... Non, mais personne ne peut l'arrêter, regardez ça. C'est dur, regardez ça. Puis Allez, dames, dame. Allez, dames, Allez, touchdown. Eh, touchdown Dominique Grimaud, magnifique.
10: Ouais, bravo, ouais, bravo.
11: Ça me fait rire, toi. Vous le savez, le week-end, on aime quoi On aime regarder les buts et les célébrations. Bien Ça tombe bien, on a fait un top, top. célébration. Ah, Évidemment, c'est le top célébration, du coup. <rire> Alors numéro 3, direction l'Équateur avec la célébration du joueur qui s'appelle euh, Latouka. Non c'est son club qui s'appelle Latouka, excusez-moi. Non non il s'appelle Latuca. voilà, voilà. c'est voilà, la classique. Il monte en tribune parce que voilà, il n'y a pas de, de spectateurs derrière le but et il s'auto-applaudit. C'est numéro 3, c'est sympa. Mais j'aime bien aussi le numéro 2, vous allez voir c'est en Malaisie où il pleut beaucoup en ce moment. C'est la célébration piscine tout simplement. Hop, là, ils arrivent tous un hein. moi j'aime beaucoup celui-là suis... Vous allez voir, il arrive en wow, Ça, on aime beaucoup l'Otari C'est drôle Et au Brésil, alors regardez, c'est du jamais vu après une victoire au tir au but L'un des joueurs remplaçants c'est carrément foutu à poil, gars. Non. Si, si, vous allez voir. Il arrive et il va poser ses fesses sur le visage du joueur. C'est limite, on aurait dû crypter. Il arrive, il est là, regardez. Hop, volé. Il fait une première tentative, il n'y arrive pas. Mais après, il va y arriver. Oh, regardez ça, c'est dégueulasse. Évidemment, nous avons un ralenti. Là-bas, les qui... fesses. Les formelles. Oh là là, non, 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 non. 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 Soka non. Ca... Dance. Bah, ils sont contents, ils ont gagné. Oui, bon. Enfin bon, quand on est content, nous, on ne va ah, pas nos fais fais pas fesses pas. sur le nez. Un joueur a déjà fait, vous a déjà fait ça, Ludo, non oui, ce... Non. Jérôme, peut-être Jérôme, peut-être Peut-être Jérôme. Je ne sais pas le peut... ah, ah. ah. C'est l'heure d'ouvrir notre dossier braguette. Oui, le dossier, pas la braguette. Il était 23h32 ah. hier soir, lorsque Christophe Galtier s'est présenté en conférence de presse. Un peu trop vite, un peu trop pressé. Et il s'est rendu compte, comme on dit, que le magasin était resté ouvert.
10: <rire> sans trucage. Oh, c'est énorme.
11: On va la revoir. Il, ça, il pense à toi à ce moment-là. Il pense
4: à toi à ce moment-là.
11: Évidemment, les journalistes l'ont demandé. Hein, une question. Hey Christophe, la braguette, là, vous avez fait exprès pour faire le buzz encore Non. <rire> non, alors, Il n'a pas fait exprès Incroyable euh, voilà. Et vu qu'il était debout à côté du micro On n'a même pas eu besoin de rajouter du son Ça a fait zip <rire> tout seul Vous le savez chaque samedi C'est le Multiplex Ligue 2 Sur la chaîne ah, équipe ouais. et la petite qui fait le tour de France Pour vous donner la parole, vous supporters de Ligue 2 Au micro de Jérémy Gros. C'était samedi, oh. on était au Havre et ils se sont lâchés C'est parti
10: Bah, magnifique, magnifique. Ils étaient à la hauteur. Ces pots, on devait les
11: arracher. Ces pots, en, en foot, c'est quoi Le rugby, euh, tu vois En rugby, ça
10: claque, mais au foot, non. Allez <rire> ouais Un Gros ah ou allez les gars ou je sais pas, il faut que ça sorte quoi. Ça fait, ça fait plaisir. Oh les les oh là. Il faut y aller, la tribune est là ah, C'est l'hymne, à ah, jamais le premier Ah les gars, bah, venez, venez Venez les gars, venez chanter oh, Je n'ai pas de tête là quand même, je connais pas tout Allez Marine, allez, allez de
11: tésors, rigide, Fils des De
8: J'ai vu de la bière, beaucoup de bière, et après je sais plus. On m'a claqué un truc de tambour dans la gueule et du coup j'ai ça autour du cou, je comprends pas.
4: Je connais pas de nom mais je regarde moi. Je, je sais plus c'est qui mais je le vois en tête c'est qui mais je sais pas c'est quoi son prénom, je suis désolé. C'est celui-là qui est au milieu tout le temps. Jérôme Alonso, Jérôme Alonso.
8: Jérôme Alonso Ouais.
10: Parisien,
3: PSG, gardien, emblématique, authentique, vrai, y a rien à dire.
14: On espère là, ça fait très longtemps qu'on attend, donc j'espère vraiment que c'est pour cette année.
11: Parti,
12: parti. cette année. On est déjà partis, on est déjà partis. Cette année, cette
11: année On croise je... les doigts euh, On va voir par la suite. Si ça continue comme ça, ça peut aller, tu vois. <rire> yeah. On va parler d'un record. Ça fait, ça fait longtemps qu'on a pas un petit record. Ouais. Le but, je pense, le plus rapide de l'histoire. On ne peut pas aller plus vite, en fait, c'est bien simple. C'est en Allemagne. On peut pas aller plus vite. Non, non c'est vrai, on peut pas, c'est impossible. On met les baskets, ah oui. la serviette, on va transpirer, on va faire du sport. C'est la minute gonflée, c'est parti. Il est temps Bon, il ressemble un peu. Là, il a une... il pas sur vélo. Hein. Numéro 5, faites attention quand vous faites le beau gosse devant une vie teintée d'une voiture. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un dans la voiture en fait. Et après vous allez avoir d'un con quoi. Oh, sorry. <rire> et ouais, et ouais, désolé. Ouais. Numéro 4, on a trouvé le gars qui aurait dû laisser son téléphone dans son casier. Évidemment. Le téléphone est là. Non. On la voit venir. Tac oh, bah, bah, Allez, c'est ouais. foutu. Attention messieurs, ne pas se trop de poids, sinon le système bug. <rire> eh, ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, terrible. Numéro 3, oui c'est Halloween ce week-end. Saviez-vous qu'il est possible Non. Déclater une citrouille entre ses cuisses. Paf <rire> Je pense que c'est hyper dur.
3: Mais là, euh, bon, rien.
11: On a vu des trucs chelous, évidemment, c'est Halloween. Alors, euh, ouais, ouais. comment ça se fait ça C'est voir des trucs très, très... Ah, chelous. Arrête ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font Bah c'est Halloween, Ils font Et il faut qu'il joue le cul, il est la tête tête Il a pas. Et puis, voilà, y a les fantômes qui font du sport aussi. Bref, c'est Halloween, <rire> tout va bien. <rire> Allez, numéro 2, c'est devenu un classique. Dans la gonfette, c'est le moment élastique. Ah oui. Oula, oula. Ah, Aïe. ah. <rire> bah, ouais, oh, Il est encore mal. Allez, numéro 1, quand vous poussez de la fonte, attention à maîtriser la descente de la barre, sinon... <rire> oula. Ah. Ah. <rire> euh, euh, copine s'en va. Bah non, elle est sa copine s'en va. Tu l'as rajouté <rire> non, alors, écoutez, franchement, <rire> euh, elle est partie. Écoutez, voilà, c'est fini. <rire> Avec des images de la sortie des joueurs du Barça hier soir après le Classico Et vous allez voir les supporters ont peut-être perdu Messi mais ils n'ont pas perdu leur humour C'est
5: très
10: méchant, c'est très rigolo mais
3: c'est très méchant.
0: De retour sur l'équipe du soir, restez bien avec nous puisqu'on va parler de l'équipe de France qui affronte l'Allemagne ouais de l'euro et puis on va changer de casting, vous allez me quitter malheureusement. Oh, vous Bernard, vous allez me manquer. c'est un plaisir que vous coupiez mes lancements toute la soirée. <rire> on accueille un... Ah il était raté et Donc je les coupe à un de moment et la chaîne de l'équipe. De retour dans l'équipe du soir, l'équipe de France affronte ce soir l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. C'est évidemment un match essentiel pour les joueuses de Corinne Diacre et forcément on a un nouveau casting. La chaîne L'Équipe est une grande chaîne avec de gros moyens. Je vais tout de suite vous présenter le casting du soir dans le bon ordre, je vous le promets. Pierre Boubi, le président. Monsieur Bonsoir. Ligue 2. Bonsoir Giovanni. Comment allez-vous ça
8: va J'espère que le lancement sera meilleur que la première partie.
0: C'est important d'avoir des amis dans ce milieu. Le monégasque de l'équipe du soir, Eric Huet. Bonsoir Giovanni, dernier
13: match de Monaco, dernier match amical. Ce soir à Southampton, avant la semaine
0: prochaine et le PS Nouvelle, J 6 Très bien, c'est toujours important de parler de l'AS Monaco quand on est... C'est avec... indispensable. C'est un nouveau personnage de l'équipe du soir, c'est le passionné de l'EDS, Samuel Olivier. Ça va Salut Joe, bonsoir à tous, ça va très bien. Très
14: belle chemise, dis donc. Bah oui, on essaye de. Ça fait combien de temps que vous on faites de la, la télé euh, 12 ans. 12 ans, ouais. les rayures sont interdites, je crois. Ce ne sont pas des rayures, ce sont des carreaux. Ah, bah, ça passe. <rire> euh, les carreaux, ça bon, passe. Ouais,
0: formidable, et vas les, vacilles, les carreaux, ça passe, <rire> <rire> c'est exceptionnel. Euh, c'est la bonne copine de l'EDS, Émilie Ross. Ça va Comment ça va, Giovanni J'ai une vraie question.
12: Faites gaffe.
0: Euh, non, parce que vous avez euh, très souvent un maillot de l'équipe de France et vous l'avez mis hier soir déjà.
12: Non. Ah non, c'était un t-shirt Vous voyez votre problème, vous ne me regardez pas. Ah, mais si je
0: vous regarde, je vous regarde très très souvent. Vous êtes en forme Très bien. Et enfin, pour finir, c'est un habitué de l'équipe du soir, le Mail in Black. Bonsoir messieurs dames, bonsoir. bonsoir. Ça va Greg Très bien. En forme Oui. Vous voulez peut-être changer d'avis sur quelque chose Attends un peu. Je peux être assez plastique. D'accord. Bon bah formidable. On va sans plus attendre rejoindre Leroy pour son 20h30 info tout de suite et les images du Tour de France féminin. La victoire en solitaire
5: de Marlène Rossseur, la Suissesse s'impose devant la Française Evita Musique. Deuxième, Marlène Rossseur a lâché ses concurrentes à 20 km de l'arrivée. Au général, Marianne Voss reste en jaune après cette quatrième étape. Une étape marquée par des crevaisons, des chutes et surtout cet accident en regarder entre Victoria Garcia Canellas et la voiture de son directeur sportif. Elle a franchi la ligne à 3 minutes 11 de
0: Marlène Rosser. Samuel, je sais que vous êtes un amoureux euh, du vélo, c'est hallucinant ces images.
14: On a évité un drame là, hein, ouais, parce oui. que euh, la voiture aurait pu rouler sur, euh, sur le quoi. Je comprends pas comment, dans, en, fait. en plus c'est son équipe, ouais. donc euh, je comprends pas comment euh, ça peut arriver ce genre de situation. C'est vrai que je vous ai vu lever la main Non, non. Ah non Là, je franchement pour commenter ça. je D'accord,
0: on va très bien, on va enchaîner. Euh, les images de Jonas Vingegaard qui a été accueilli en
5: héros en héros chez lui. Une arrivée triomphale pour le vainqueur du Tour, escorté par deux F-16. Regardez, il est bien posé dans les airs, le vainqueur du Tour de France. Et ensuite, ses cortèges en décapotable, grande foule dans la capitale Copenhague. Vingegaard accueilli comme un roi. Les Danois attendaient ça depuis 1996 et la victoire du Tour de France de Biarn. RIS, un accueil digne des plus grands pour le oh centre bon. du Tour de France.
0: Magnifique image, Pierre Bouby est complètement halluciné. Vous voyez le ouais, vélo Magnifique. Chapeau. Chapeau. Bon, bah ça sera le, le mot de la fin pour commenter la victoire dans le Tour de France. Il sera ravi, Jonas Vingegaard. Euh, des nouvelles pour Bordeaux et elles sont bonnes, Leroy. C'est officiel depuis ce matin.
5: Bordeaux sera bien en Ligue 2 la saison prochaine. Rétrogradée en nationale, le 14 juin dernier par la DNCG, le comité exécutif de l'AFFF s'est réuni aujourd'hui et a suivi les recommandations du comité national olympique et sportif. Les millions récupérés par les transferts d'Aurélien Tchouameni. Et ses Kumara ont pu soigner les finances du club.
0: Euh, forcément, soulagement du côté de, de Bordeaux. Euh, Greg, est-ce que vous comprenez ce revirement de situation
9: Moi, je ne suis pas très à l'aise avec, euh, avec ça. Euh, le, le, le président Bordeaux il a fait ce qu'il fait, qu fait toujours. Gérard Lopez. C'est-à-dire qu'il a, il a attendu, attendu, attendu. Et au dernier moment, il a, il a, il a dégainé. Moi, il y a quelque chose je veux dire, que je trouve, euh, à titre personnel, hein, je ne personne, mais que je trouve euh, vraiment malsain, c'est l'idée d'avancer avec le fait que c'est un club historique. C'est-à-dire que tous les clubs sont des clubs historiques. Valenciennes, c'est un club historique et je peux vous expliquer pourquoi pendant trois heures. Il y a, des, peux, il y a, il y a plein de clubs en Ligue 2. Bastia, c'est un club historique. Je peux vous expliquer pourquoi pendant, pendant trois heures. Et je trouve que prioriser, c'est-à-dire quelque part tirer un bout droit avec le résultat ou avec la, la, la justice parce que tel club doit être protégé, parce qu'il y a tel ou tel passé ou tel ou tel... Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est vraiment quelque chose... L'AS Escan la est un club historique. Il a donné Zidane au football. Non mais, et on peut y aller si c'est... Alors, pourquoi Bordeaux Serait serait peu mieux considéré ou ça me rend ça me rend très ouais, malade.
8: On est d'accord que c'est pas de la faute à Jar Lopez là-dessus là. Non non, pas du tout. Parce que non, lui donne les armes pour. Non, non, non lui lui il, fait, lui, donc... lui il a joué à la limite
9: non exactement, mais, mais cette espèce on a senti que c'était une espèce de comment dire de de ah, c'est devenu politique. Hein. Ouais, c'est devenu politique devenu et puis c'était un enjeu supérieur parce que c'est un club historique. Bah non. Moi je, je enfin en tout cas je comprends pas. Je vous rappelle puisque
0: vous avez cité Valenciennes, que samedi à 19h en clair sur la chaîne l'équipe il y a le match entre Bordeaux et Valenciennes, prise d'Antenne à 18h45 Pierre, je sais que vous êtes un amoureux de la Ligue 2. Bien évidemment. Je vais le commenter
8: pour votre information. Après... Ah
0: mais, à vous le commenter.
14: Renseignez-vous un petit peu. <rire> et, et les ennuis commencent pour Bordeaux hein parce que si les Bordelais pensent que la Ligue 2, c'est oui, facile et oui. que ouais. est immédiate, les ennuis vont commencer. Un donc.
0: championnat très, très dur, euh, la Ligue 2, effectivement. Euh, bonne nouvelle pour le Real et Karim Benzema, Leroy. Oui, bonne
5: nouvelle pour Karim Benzema, mais toujours aucune victoire pour le Real Madrid en préparation. Deux matchs et toujours pas de victoire. Match nul, deux buts partout contre Club Américain. On retiendra ce golasso de Karim Benzema, encore une fois étincelant. Après euh, ce magnifique 1-2 avec Asensio, on retiendra aussi ce penalty du revenant Eden Hazard euh, concernant. Bleu, Chouameni
0: et Kamavinga sont entrés à la mi-temps. Ils ont été associés pendant 45 minutes. Bonne nouvelle pour Eden Hazard, parce qu'à l'entraînement, il avait pris un tacle assassin euh, du euh, nouveau euh, arrivant euh, Antonio Rudiger. Il va bien, euh, tout va bien. Peut-être une grande saison pour Hazard euh, qui euh, arrive. Des nouvelles aussi euh, pour Sébastien Aller. Absence de deux mois au minimum, Leroy
5: Oui, absence de deux mois. C'est son directeur sportif, Sébastien rel euh, qui l'a révélé aujourd'hui. Voici ce qu'il déclare. La thérapie au sujet de sa tumeur au testicule, on le rappelle, est actuellement en cours. Il y a plusieurs options. Bastien sera absent
0: pendant quelques mois, mais dès que nous pourrons être plus précis à ce sujet, nous le communiquerons. On lui souhaite bien sûr un excellent rétablissement qui revienne le plus vite possible. On rappelle aussi qu'il était arrivé cet été du côté du Borussia Dortmund. Et enfin, un bel hommage de Rafinha, le joueur qui vient de signer au FC Barcelone, à son ancien coach Marcelo Bielsa. Oui,
5: il est très reconnaissant envers l'entraîneur qu'il a côtoyé pendant deux ans à Leeds. Voici ce qu'il déclare au Mundo Deportivo. Il m'a aidé à rejoindre l'équipe nationale et désormais le Barça. Sans ses enseignements collectivement ou individuellement, je n'en serais pas là. C'est une personne importante
0: pour moi et pour ma carrière, je le porterai toujours avec Eric, il y a toujours le débat autour de Marcelo Bielsa, le palmarès, etc. Mais il y a quelque chose qui est à chaque fois vérifié c'est que ça soit les joueurs, les autres coachs, on lui rend toujours hommage.
13: Toujours, effectivement, ce qui prouve qu'il laisse une, une trace indélébile auprès de. Pourquoi des vous riez On va
0: expliquer et... aux téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, c'est
9: un personnage historique, euh, Marcelo Bielsa, Greg. <rire> Écoutez, on est, on, est, on est tous journalistes ici autour de cette table, ou, ou presque. Euh, quand, tu fais, quand tu fais des papiers sur Bielsa, c'est tout de suite plus intéressant, plus facile, plus excitant. Plus, 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 on, on peut tous dire ça. Et plus est -dire il, est, il est différent. Alors, et, et est, Cette différence euh, nous enrichit fatalement. Donc ça reste effectivement, comme ça a été dit, un, un bonheur, une opportunité d'avoir croisé ce, ce, ce gars-là dans le choc de France ou ailleurs. Enfin, c'est autre chose. C'est autre chose.
0: Euh, on va tout de suite aller <rire> voir euh, Karine Galli pour la composition
6: d'équipe euh, des Bleus qui est tombée. Oui, Giovanni, je vais vous la redonner. Effectivement, cette composition euh, d'équipe. Corinne Diak n'a absolument rien changé par rapport au 11 de départ. Alors, on va vous le redonner. Euh, c'est le même 11 qu'il y avait face aux Pays-Bas. On retrouve donc Pauline Perromagnien dans les buts. Arrière droit, ça sera Périssé. À gauche, Karchaoui. La défense centrale, c'est la défense de l'Olympique Lyonnais. La capitaine Wendy Renard avec Grid Jembock. Le milieu de terrain, Charlotte Bilbo en sentinelle. Gayoro et Toletti à ses côtés. Et puis le trio d'attaque, Kadidiani à droite. Delphine Carino débutera à gauche et enfin donc Melvin Mallard va être à nouveau titularisé à la pointe de l'attaque de l'équipe de France.
0: Merci beaucoup Karine, vous restez bien sûr avec nous, vous allez intervenir dans les débats autour de l'équipe de France. Leroy, qu'est-ce qu'on gagne ce soir Et on vous gâte
5: encore pour cette demi-finale de l'Euro avec ce maillot de l'équipe de France, on vous rappelle. Vous retweetez, vous followez
0: et on se donnera des voix en fin d'émission pour le quiz. Merci beaucoup. Alors justement, l'équipe de France, c'est une demi-finale ce soir face aux Allemandes. C'est un match prestigieux, un match très important sportivement pour les Bleus. Mais c'est vrai que depuis le début de l'Euro, les audiences sur les diffuseurs ne sont pas toujours au rendez-vous. On rappelle aussi que le président de la Fédération Française de Football, après la Coupe du Monde 2019, Noël Logrette, avait fixé d'énormes objectifs pour les licenciés aux France sur le foot féminin. Alors est-ce que ce match ce soir qui est entre la France et l'Allemagne, est un match charnière pour l'intérêt du foot féminin en France, habillage à la française. Oui. Émilie Ross. Oui. Grégory Schneider. Non. Non. Eric Huet. Oui. C'est oui. C'est oui. Président euh, Plutôt non. Plutôt non. On va aller voir euh, Grégory. Non, non, allez-y, Greg, prenez la main.
9: Non, pourquoi Parce que c'est des... C'est... Les, les essais... Les essais, faut les transformer. En fait, le foot est organisé de est telle cas manière à ce que, cas le, deux jours après, on n'en parle plus, en fait. C'est-à-dire que c'est... Alors, effectivement, si elles gagnent, elles ont la grand-messe dimanche. J'imagine que ça va ça va frôler les 7, 8, 9 millions de spectateurs. Ils le savent mieux que moi. Mais il se trouve que le... le, le, le Comment dire La manière dont, médiatiquement, le sport est organisé chassera ça, chassera ça très vite. C'est fait moi. Ça m'avait marqué le, lors du dernier mondial en France, où il y avait eu vraiment un, un gros effort médiatique pour tout le monde. Sauf qu'il y avait 400 personnes pour voir jouer le PSG ou 300 personnes quatre mois plus tard. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai un doute, j'aimerais le croire, hein. je ne veux surtout pas, euh, d'autant qu'elles ont des joueurs spectaculaires, elles ont... mais, mais, mais la vérité, c'est que ça va à une telle vitesse que, que le championnat de France recommence, il euh, y a Monaco qui est sur le pont dans six jours, le championnat de France recommence dans une semaine. Tout, tout ça va être... Euh, J'ai peur pour elle. Alors, par rapport... Euh, parce que c'est
0: très intéressant quand euh, on euh, s'est penché sur ce sujet. Par rapport aux chiffres, avant la Coupe du Monde 2019, euh, Noël Legrette avait euh, voulu, avait souhaité qu'on arrive très vite à 300 000 licenciés euh, en France. Euh, sur les 2,1 millions de licenciés en France, aujourd'hui, euh, sur les joueuses, on en compte seulement 210 000. Certes, il y a eu euh, le Covid, mais le chiffre est bien en dessous de ce qu'avait euh, voulu ouais, faire Noël Legrette. C'est
14: important, le Covid parce qu'il y a des championnats qui ont été à l'arrêt euh, côté Parfois. femmes, les championnats amateurs notamment. Il y a deux leviers, moi, je crois, pour permettre un, un sport ou une pratique de se développer. C'est l'organisation à domicile d'une compétition. On a eu ça en 2019 et ça n'a pas vraiment fonctionné derrière à cause du Covid. Et il y a la gagne, il y a la victoire, il y a les résultats. Et ça, c'est ce qui manque à l'équipe de France. Avoir une belle finale à Wembley face à l'Angleterre, le pays du football, ça va susciter des vocations, ça va permettre à, à ce sport de, de se développer et à cette, euh, à cette pratique féminine de, de se développer. Donc il ne manque que ça, le résultat, la victoire.
0: Oui, par rapport à ce, que, à ce que vous dites sur, sur la D1, il euh, y a euh, les joueuses qui se sont pas mal exprimées à ce sujet-là. Émilie, euh, il y a pas mal de joueuses qui pensent aussi que le boulot en France, autour de la D1 notamment, n'est pas suffisamment fait.
12: Moi, je pense qu'on a besoin, et je te rejoins mille fois, on a besoin de résultats parce que le sport, c'est ça. Et en fait, tu, tu retiens la gagne. Aujourd'hui, l'équipe de France, elle en manque. Par contre, moi, ce que je veux, c'est que là, elle marque leur histoire. Et on, on l'a vu, c'est le titre de l'équipe. Elle marque leur histoire, mais qu'après, ça a un impact sur le championnat. Parce que ces joueuses, normalement, si vous avez accroché avec elles, vous avez envie de leur, les suivre dans le championnat. Et c'est là où blesse Parce que bah, si vous suivez la D1, 1, c'est compliqué. Les horaires, c'est compliqué. La diffusion... C'est pas facile. Donc, en fait, on ne, on ne prolonge pas l'effet. Pareil pour le mondial. En fait, on ne tire pas sur la corde au maximum. Et puis après, pour revenir sur le foot amateur, peut-être aussi les aider à s'équiper. Parce que mine de rien, avoir une section féminine, enfin, c'est pas, pas facile comme ça. Il faut des éducateurs, il faut
9: de l'encadrement. Et ça, aujourd'hui, on en manque. Je, je veux pas me tromper parce qu'ils savent ça mieux que moi. Mais les, les droits, ça vaut combien Ça vaut zéro, non les droits de la Ligue 1, c'est -ce pas, 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 pas zéro, mais ça vaut pas grand-chose. Grand
14: à l'échelle de ce que ça peut représenter côté homme, ça ne vaut pas grand-chose effectivement.
0: On va tout de suite aller voir Karine Galli qui suit le foot féminin depuis plusieurs années. Par rapport au développement, à l'engouement, est-ce que c'est vraiment un match qui est essentiel ce soir pour les, pour les joueuses et pour l'image du foot français en France
6: non, c'est une étape et ça a été dit sur le plateau Il faut gagner, la France n'a jamais gagné Que ça soit un euro, que ça soit une coupe du monde Wendy Renard le répète Elle a tout gagné avec l'Olympique Lyonnais Elle a gagné huit fois la Ligue des Champions Mais ce n'est pas suffisant Il faut absolument que les Françaises gagnent un euro Et ça pourra lancer un engouement derrière Et je suis désolée, je vais revenir sur quelque chose de très important Parce que ça m'agace à chaque fois quand vous expliquez Qu'en fait on est en Angleterre et qu'on n'est pas là pour faire du tourisme et bien Les supporters français que l'on rencontre Et il n'y en a pas énormément et bien Ils sont assez déçus des destinations et c'est absolument normal. J'ai parlé à une personne qui, est, qui fait partie de la délégation de l'équipe de France qui me dit en 2005 j'étais déjà là, l'euro était en Angleterre je ne vois pas une énorme avancée c'était il y a 12 ans. Est-ce que vous imaginez Alors oui, les Anglaises elles jouent dans des villes un petit peu plus attrayantes et dans des stades sympas. En France c'est une nation forte quand même du football féminin là on a une demi-finale euh, entre l'Allemagne et la France on joue dans une ville nouvelle où il n'y a que des gens qui travaillent, qui n'ont aucune histoire. Le stade, c'est pas une équipe mythique du championnat anglais et... Des histoires en Angleterre liées au foot, il y en a des tonnes. Et c'est exactement la même chose à Roserham. Je trouve ça hallucinant que lorsqu'on organise un euro dans le pays du football, on choisisse des villes pareilles. Je suis désolé. quand la Coupe du Monde est organisée en France, on choisit des stades, des grands stades, des villes de football. Quand on fait l'euro 2016, ce sont des villes de football également qui sont choisies. Là, ce n'est pas le cas et ça joue aussi. Ce soir, vous imaginez, c'est la première fois que la France va jouer une demi-finale d'un euro et on espère 300 supporters français. C'est très peu, mais il faut regarder les conditions pour arriver jusqu'à Milton Keynes. Et eh bien, c'est pas facile et ça donne pas spécialement envie aux gens. Donc, il y a le match, il y a le stade, il y a la pelouse, mais il y a aussi un package qu'on vend. Et je trouve que sur cet euro féminin en Angleterre, on l'a pas vraiment bien vendu.
0: Mais c'est très intéressant ce que nous dit Karine, mais ça revient aux infrastructures et donc forcément aux revenus. On en revient toujours à l'argent.
13: On en revient toujours à l'argent. Euh, en même temps aussi, euh, ce qu'il faut garder en priorité, c'est le succès. Euh, la question, c'est est-ce que c'est un match charnière ce soir Avant de voir la victoire finale, moi j'ai envie de vous dire aussi oui pour atteindre la finale, ce que n'a jamais fait la France. Donc si la France va en finale dimanche, à Wembley contre l'Angleterre, il va y avoir un retentissement monumental. Donc je pense que la, la crise de croissance, de croissance que, qui touche actuellement le foot féminin, je pense que pendant quelques jours, on va, il va y avoir une, un, un coup de fouet monumental, donc il y aura sur le plan sportif une espérance, sur le plan, vous disiez à l'instant des infrastructures, je pense qu'on se remettra justement à évoquer ça de manière beaucoup plus positive, parce qu'il va y avoir aussi une croissance en termes de licenciés, parce que le fait que les Françaises jouent en quatre victoires ce soir, en finale à Wembley, ça sera plein, je pense que ça va redonner un engouement sans précédent, et je trouve qu'il faut déjà passer par cette étape-là, sportive, on y revient, hein. le résultat, avant tout. Mais ce qu'a dit euh, le, coup de, le coup de gueule de, de Karine, il est excellent. Franchement, il faut garder ce petit bout parce qu'elle a tout résumé en quelques, en quelques phrases et euh, elle a résumé oui. la, la, le fond. De la de la
9: de
0: que,
12: je,
9: je voulais
0: juste poser une question. Pourquoi est-ce que tu les ouais, mettrais S'il vous plaît, juste que <rire> Karine qui est loin, elle veut juste reprendre la parole et après je vous donne la parole.
6: Oui, oui, par rapport aussi à la compétitivité de notre D1, on a évidemment Lyon et le PSG qui sont deux très bonnes équipes nationales et deux très bonnes équipes européennes. On a eu cette saison le Paris FC qui a fait de l'excellent travail avec Sandrine Soubiran et qui va peut-être aller en Ligue des Champions si elle passe les tours préliminaires. Mais il y a un fossé énorme avec les autres équipes. On a 12 équipes en D1 à Créma, mais malheureusement, on n'a pas 12 équipes de très haut niveau. Et c'est ça aussi qu'il faut travailler parce que les gens, lorsqu'ils voient des 8-0, des 10-0, des 12-0, etc., ça n'aide pas à donner de l'intérêt au football féminin. Donc bravo à Jean-Michel Aulas, bravo à Nasser El-Ralafi, bravo au petit club qui essaie, mais il y a quand même un fossé énorme entre les deux monstres de notre D1 et les autres équipes, malheureusement.
9: Karine, il y a Grégory Schneider qui a une question pour vous. Oui, par rapport à ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire qu'à bon, part l'équipe anglaise qui, qui, qui fait le plein où qu'elle pourquoi on mettrait les autres équipes dans des grands stades alors qu'il y a 2000 personnes par match
6: Non mais c'est pas du tout ce que je dis en fait Grégory. Les stades, il y a aucun problème. Les stades sont beaux, les pelouses sont nickel et les affluences sont pas trop mauvaises. Par exemple, sur les trois premiers matchs où la France a joué sa phase de groupe, il y avait un petit peu moins de 10 000 personnes. Pour un stade de 12 000, ça fait une très belle affluence. Je vous parle des villes. Roserham, c'est une ville de foot en Angleterre Certainement pas. Ils ont choisi Roserham parce que c'est une ville qui a connu des heures très sombres avec euh, les problèmes liés à la désinstrualisation, des problèmes avec avec des euh, inondations et des problèmes horribles avec euh, des viols. Vous lisez les papiers dans l'équipe et vous savez de quoi je parle. Là, on est sur Milton Keynes. Est-ce que c'est une ville de foot La réponse est non. C'est une ville qui a été créée dans les années 60 pour mettre des multinationales et pour désengorger Londres. Moi, je ne vous demande pas des stades pleins à 50 000 personnes. Je vous demande des villes de foot. Des villes de foot en Angleterre, il y en a plein. La capacité des stades ne me pose pas de problème. C'est les choix des villes qui ont été choisies pour certaines rencontres et notamment une demi-finale d'Euro. On parle d'une demi-finale pas ne parle pas d'un premier match de premier tour. C'est ça, moi, qui me choque. Merci beaucoup Karine, vous restez bien
0: sûr avec nous parce qu'on va se pencher après sur le sportif bien évidemment Pierre vous n'avez pas réagi à ça moi je veux bien, là on parle de l'Angleterre mais pour recentrer sur la France, j'ai l'impression quand on entend un petit peu à droite et à gauche le problème majeur c'est le suivi du championnat de France au non, quotidien
8: C'est une évidence, quand on voit déjà que tout le championnat de France il y en a qui sont amateurs, d'autres qui sont professionnels déjà c'est bancal, je pense qu'un club comme, comme, comme Soyot, qui est, qui est le, le, le plus vieux club de, de football féminin qui existe pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire, à, à, à faire des mesures et les aider pour justement être au niveau des grands clubs qui ont de l'argent et qui sont capables d'investir sur le foot féminin Pour moi, c'est primordial. Déjà, mettre tous les clubs au niveau structure et administratif sur le même pied d'égalité, déjà, c'est déjà une chose. Après, qu'il y en ait un, un budget supérieur à d'autres, ça, c'est une chose. Mais que dans le même championnat, il y ait des équipes qui soient professionnelles et amateurs, déjà, ça pose un problème. C'est bancal. Et là, il faut évoluer parce qu'on peut, peut gagner l'euro, hein si, euh, Le tweet enfin, de la Ballon suis... d'Or, hein.
0: La première un ballon d'or, à mmh. euh, Heiderberg, qui, euh, elle, a fait un coup de gueule monumental euh, par rapport à ça. Je vais vous lire ce qu'elle dit. Euh, c'est organiser des compétitions internationales. C'était après la Coupe du Monde organisée en France. C'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux. On est à la ramasse. Et la Coupe du Monde 2019 n'a eu aucun impact. Les mots bien sont forts et on parle du ballon d'or.
8: Hein. Parce que vraiment, il n'y a pas eu de suivi. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce ouais. que disait Émilie. Il même faut, sur faut la tirer le fil à mort et enchaîner sur la dessus. Communication, tout
12: si vous n'êtes pas dans le milieu du foot, si vous n'êtes pas ultra fan, qui savait? Il y a un mois qu'il y avait un euro féminin qui jouait. Si ça va être la personne
14: en, Pour conclure, Samuel, est-ce que vous avez vu la conférence de presse de, de Corinne Diacre hier Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont la bâcher si oui. systématiquement, mais elle ne répond à aucune question. Est-ce qu'elle l'oublie de mon point de vue C'est qu'il y a le terrain, bien sûr, mais elle est là aussi. Ambassadrice. Ambassadrice du a plus. Plus. Mais la réalité, c'est pourtant
0: ça. Vous ah, avez mis une plus. pièce dans la on machine. On compte sur elle. <rire> c'est bien, Samuel. Mais non, mais vous avez raison de le dire parce que c'est vrai que parfois c'est compliqué de travailler avec Corinne Diacre quand elle doit s'ouvrir et parler du foot féminin. Et c'est dommage parce qu'il y a des messages. À faire passer. On va maintenant se concentrer sur le sportif parce que c'est ce qui nous intéresse bien évidemment. Et si euh, sur la chaîne, l'équipe, on l'a dit, demi-finale entre euh, la France et euh, l'Allemagne, la question est toute simple. Est-ce que ça serait un exploit euh, de battre les Allemandes pour les Françaises Habillage à la Française, justement. Non. 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 Grégory oui. oui. Non. Non. Pierre, est-ce que vous voulez qu'on se fasse un, un, un petit ah oui, duel ah, ben oui, bon. Bien Ah, bah Eh ben, on va choisir au hasard Grégory Schneider et
14: Eric Humet. Alors, pour
0: Eric Huet, oui, ça serait un exploit pour l'équipe de France de battre les Allemandes. Et non, pour Grégory Schneider, Eric, vous avez la main. Oui, ce serait un exploit.
13: Alors pour moi, ce serait un exploit parce que dans ce tournoi, l'Allemagne fait partie, avec l'Angleterre, des deux grandes favorites de cette compétition. L'Allemagne a réalisé un carton plein jusqu'à maintenant. Elle n'a encaissé aucun but. L'Allemagne, et c'est pour ça pour moi que ce serait un exploit, est une équipe chirurgicale. Elle est redoutable sur les coups de pied arrêtés. Elle est solide dans absolument tous les secteurs. Et c'est dans l'ADN allemand de s'imposer dans des matchs comme ça. On va rappeler qu'elle a gagné 8 fois dans son histoire le championnat d'Europe et puis on va rappeler aussi que les France-Allemagne, à part en 2016,
9: nous ont rarement souri à nous les Français. Bravo pour le temps Eric, là vous avez été très très ponctuel. Greg J'ai regardé, regardé l'Allemagne contre l'Autriche, je les ai quand même très souvent trouvées sur, sur les talons. J'ai trouvé que c'était difficile. Elles s'en sortent parce qu'il y a deux relances foirées de la gardienne autrichienne, sinon elles sont embarquées dans un truc assez, assez complexe avec trois poteaux autrichiens et surtout ça présumerait, si j'ai disais que c'est un exploit, d'un statut d'infériorité que je ne vois pas, que je peux pas coller au bleu. C'est des filles en renard à gagner 15 ligues des champions. C'est des cascarinos et blindés de titres. Elles sont championnes d'Europe chaque année. Elles sont... Il y a quand même une culture de l'excellence. Il y a des joueuses très fortes devant. Derrière, il n'y a pas de trou. Je ne vois pas pourquoi ce sera un exploit.
0: Merci beaucoup. Bravo pour ce duel. C'était très enlevé, un duel de grande qualité. Si vous pensez que ça serait un exploit pour les Françaises de battre les Allemandes ce soir, vous votez pour Eric Huet. Si vous pensez que ça ne serait pas un exploit, le point va pour Grégory Schneider. Tout de suite, l'arbitrage du président Pierre Boupi.
8: Je vais donner mon point à Greg. Je vais donner mon point Développé. à Greg parce que je trouve que l'équipe de France n'a rien envie à cette équipe allemande. Alors oui, l'équipe allemande a un collectif. Euh, c'est vrai qu'elle est chirurgicale, c'est vrai qu'elle elle diffuse une certaine puissance, mais je trouve quand même que la France a quand même euh, fait quelque chose contre les Pays-Bas que personne n'attendait, et je crois qu'il s'est créé quelque chose contre cette équipe. Et le fait d'avoir deux jours de moins, je pense qu'elles ont moins de temps à berger, J'écoute de partout qu'elles ont hâte d'y aller, que je ne vois pas l'exploit par rapport à la, à la différence à la force de... des joueuses en fait. Chaque joueuse euh, individuellement de la France. Pour moi, n'a rien à envier sur l'équipe, l'équipe allemande. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'avec ce match des Pays-Bas, l'équipe de France est vraiment devenue un groupe. Et je parle du staff, je parle de tout le monde. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, et je ne vois pas euh, comment l'équipe de France peut craindre l'équipe d'Allemagne. Il me semble que sur leur dernier match, elles ont gagné, la dernière opposition contre oui, les Allemands, l'équipe de France a gagné aussi. Donc deux fois euh sur trois
14: deux fois sur les trois derniers matchs je,
8: je vois pas je pense que voilà faut faut enlever le palmarès mais le palmarès des allemandes faut aussi qu'elles qu arrivent à les assumer les allemandes et, et et je suis ce pas palmarès, sûr que ce soit une, fa... il ce soit date une facilité de 2016 à 2016 pour la Bien dernière sûr, victoire exactement. ça fait
14: quelques années que ça n'a pas fonctionné pour pour l'Allemagne après Samuel le poids de l'histoire c'est essentiel quand même il faut savoir oui, l'assumer oui, oui, d'accord quand on mais... voit
0: le blocage qu'ont eu par exemple les françaises avec les quarts de finale ça peut compter
14: c'est vrai mais ce blocage il a sauté et <rire> ça c'est un truc important il y a Clara Boule aussi qui est absente pour pour l'Allemagne qui est une joueuse vraiment primordiale ça compte à l'heure où nous, on n'a plus d'absence depuis la blessure de, de Marie-Antoinette Catotto. Et puis, euh, moi, je l'ai vu effectivement en difficulté contre l'Autriche à plusieurs reprises avec des poteaux. J'ai vu l'Espagne aussi euh, réussir à produire du jeu contre, contre l'Allemagne. Donc non, pour moi, l'exploit, ce serait de battre l'Angleterre ouais, à, à Wembley dimanche. Ouais. Là, ce sera un exploit. Ouais sont en difficulté, mais elles n'ont pas pris un pion, quand même, les Allemands. Mais oui. Si, pas, si on gagne pas, gagne parce qu'elles
12: qu n'ont pas tombé contre l'équipe de France encore. Pop, elle met un but à chaque match. Ouais. Si, on va,
0: si on gagne ce soir et que demain, je vois
13: exploit dans la presse, notamment la <rire> et presse qui vous dire aujourd'hui. Pierre, Émilie, Greg, <rire> Samuel, pas de Giovanni, parce que je vais inonder vos téléphones portables.
0: On va aller voir tout de suite Karine Galli, qui suit l'équipe de France depuis le début de 7 euros. Pour vous, ça serait un exploit de battre les Allemandes
6: non, euh, désolé Eric, euh, tu n'auras pas euh, ma voix Non, non, c'est pas un exploit, Samuel l'a rappelé C'est vrai que leur dernière euh, victoire, c'est 2016 Donc ça commence à dater Effectivement, leur palmarès est impressionnant C'est un épouvantail, l'Allemagne Mais c'était surtout un épouvantail dans les années 90 ou 2000 Ou notamment lorsque les championnats d'Europe étaient organisés tous les deux ans Et elle raflaient tout C'est pour ça d'ailleurs qu'elles en ont huit euh, Et euh, la France ne peut pas se contenter d'une demi-finale Moi j'adore ce que Wendy Renard a dit Elle veut pas être troisième, elle veut pas être quatrième elle s'en fout, elle veut gagner. Ça sera un exploit si elle gagne à Wembley face aux Anglaises qui sont la meilleure nation aujourd'hui collectivement. Là, ça sera très bien. Ça sera une très belle performance parce que vous l'avez rappelé, c'est 11 buts inscrits, 0 encaissés. Mais on ne peut pas parler d'exploit. Malheureusement, le terme exploit est trop souvent galvaudé, mon cher Eric. Et si demain, il y avait exploit dans le journal, ça serait too much. Merci
0: beaucoup, <rire> une, une leçon elle, de foot et une leçon de C'est très en forme. C'est ce soir, il de, match. 50, hein. ah, oui. euh, soir de match. Avant de donner la, la parole à Émilie, on va écouter tout de suite Corinne Diacre qui parle de la mentalité de ses joueuses.
12: Sincèrement, mes joueuses ne doutent pas. Euh, elles sont confiantes. Elles sont aussi conscientes de ce qu'elles n'ont pas réussi à faire, euh, on va dire, en termes d'efficacité sur le dernier match. Maintenant. Euh, j'ai surtout loué le mental de mon groupe, qui a été vraiment exceptionnel.
0: Pas de doute dans cette équipe de France, je suppose que ça vous rassure, Émilie, les propos de Corinne Diacre
12: D'habitude, pas forcément. Enfin, je, que je les écoute de ouf. Mais euh, non, mais de ça, ouf euh, euh, Émilie, de fou De, de fou, oui, Bien sûr. Euh, non, mais j'y crois vraiment dans ce mental parce qu'on le voit, en fait. Je pense que juste si vous êtes supporter et que vous voyez l'évolution de cette équipe. Vous voyez qu'il y a un collectif, vous voyez qu'il y a un mental. Et le match des Pays-Bas prouve que le mental a fait plus de 90 minutes. Et ça, ça nous rassure. Mais
8: c'est là, là que ça a switché. Parce que moi, je me rappelle des conférences du début de Wendy Renard et de toutes les filles qui disaient euh, « Notre objectif, c'est le dernier carré. » Ils y allaient un peu à, ta, fin, oui, à tâton. À tâton euh... Et
12: en même temps, c'était vraiment... Pardon, mais c'est vraiment ce l'objectif. Parce que tu as tous les fantômes du passé. Que as... Je suis d'accord avec toi. je veux dire, c'est que la
8: conférence de presse de la fin du match de poule en allant au quart et celle en allant en demi maintenant... Celle de Wendy Renard, c'est pas du tout la même hein. ah bah oui. Elle a complètement changé de braquet. C'est là que la confiance en fait la pression négative qu'elles avaient s'est transformée en fait en pression, pression Pierre, positive. Pour, pour
0: pour appuyer vos propos, après le dernier match de poule euh, face à l'Islande, euh, Wendy Renard s'était montré un peu agacée sur une question euh, sur les, quart sur de les quarts de finale, vous nous le rabâchez mmh. euh, chaque en année, c'est vrai que là elle a totalement changé de communication. Il y a quelque chose aussi euh, qui est un peu inquiétant dans cette équipe de France, c'est l'efficacité offensive parce que le match des Pays-Bas, euh, il est gagné certes, ah ouais, ouais, ouais. Euh, mais elles doivent le gagner avant. Non, vous bah êtes, non, ça va vous rentrer. Pas Ouais. Dans ces cas-là, ouais.
9: je me dis que ça va rentrer d'un seul coup. L'important, c'est de créer des occasions. Non, 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 mais ça va rentrer. Voilà. Non, mais ça va rentrer. Ça Dans ces cas-là, souvent, ça, ça rentre d'un seul coup. C'est-à-dire mmh. qu'un un, un jour, t'en mets trois, quatre. Parce que les occasions, elles, elles, elles c'est même pas des. C'est pas deux, des occasions, c'est énorme. Non, ça mais, mais c'est phénoménal. Et, et, Cascarino et Diani passent à chaque fois. Elle passe à chaque fois. Elle passe vous pas. Aimez elle passe pas. À de de ah non français. mais attendez, c'est l'arme fatale. Le nombre de ballons que tu mets dans la surface, le nombre de situations que tu crées, le nombre de déséquilibres que tu crées. C'est ça le plus important. Les filles qui sont derrière elle, justement. Oui, voilà. Le, il voilà, voilà, va falloir, va va falloir vraiment
12: qu'elles tentent et qu'elles essayent à fond, qu'elles jouent de, oui. effectivement de leur insouciance, parce que je pense que c'est ça qui fera non. la différence, non. de les fatiguer oui. dans les oui.
14: Moi, j'ai trouvé certaines analyses d'après-match très sévères sur cette inefficacité oui, quand oui. on se procure 33 oui. tirs. Sur le plateau de la chaîne équipe?
12: Entre autres, mais pas seulement. <rire> non, impossible. Euh, mais on <rire> en impossible. a
14: beaucoup parlé comme si c'était un problème. Oui. Moi, je trouve que c'est génial de se procurer autant d'occasions. Effectivement, dans ces occasions, il y a quand même deux sauvetages sur la ligne. Il y a un poteau de cascarino. Il y a une part de malchance sur cette gardien là Incroyable. Ouais. Ça, ça ne va pas durer trois matchs de suite. Ouais. Si on continue de se procurer lui. des occasions, ça va rentrer. Pierre, par rapport à ça. Non, fières. mais c'est une évidence. Enfin,
8: à un moment donné, le plus difficile, c'est de se créer des occasions dans le football. Quand on, a, quand on arrive... Enfin, faire deux matchs de suite avec 33 tirs, marquer un but sur pénalty et que le gardien, la gardienne fait Jésus pendant, pendant 90 minutes. À un moment donné, ouais, deux, fois, deux fois de suite, ça n'existe pas. À un moment non. donné, les ballons, ils rentrent. Ouais, comment le fait Jésus Je peux pas le faire, oh. ah, C'est on...
13: plus fort que nous de rappeler les problèmes offensifs de cette équipe de France, c'est depuis la blessure de Katoto. Oui, c'est plus sûr.
9: fort que nous. On est obligé de rappeler ça. Enfin, Allez, si, si, si on a des problèmes offensifs, les autres.
0: Le résultat du duel au sommet entre Eric Huet et euh, Grégory Schneider. Ouh, et c'est voilà, Huet qui s'impose d'une courte tête. Voilà. Seul contre tous, vous êtes et bon ben, là-dedans. de confiance. Hein euh, bravo. Euh, on a longuement euh, parlé euh, de, des enjeux de cette rencontre. Maintenant, on va rentrer dans le cas par cas. Et je vais vous demander tout simplement qui est le facteur X de cette rencontre. Habillage à la française. Émilie Ross. FP Risset. FP Très bien. Greg Schneider. Péroumanien. Très bien. Eric Huet une La gardienne donc Cascarino. Delphine Cascarino. Et enfin, Pierre
8: Moi, je vais prendre la capitaine Wendy Rona.
0: Wendy Rona. Alors, je vais vous mettre un petit peu de côté parce que le, oui. le débat sur Wendy Rona m'intéresse oui. particulièrement. Euh, Cascarino, euh, comme une évidence.
14: J'aurais dit comme vous, Sam. Oui, c'est simple. Je crois que dans ce genre de match, match au sommet, on attend ces choses-là, celles qui font la différence. J'ai en souvenir hein, une action contre les Pays-Bas où elle est à l'arrêt dans la surface de réparation et sur le coudrin, sur deux mètres, elle met euh, son, sa vis-à-vis -vis dans, dans le vent. Donc, Cascarino, on l'attend. On la présente comme peut-être une future ballon d'or. On, l prêt, on la compare à Zinedine Zidane, donc ces comparaisons c'est bien. Maintenant il faut l'assumer, c'est pour ça que je l'attends aujourd'hui avec Zidane vraiment grande impatience. Ouais. Je ne l'avais pas lu ça. C'est dans l'équipe du jour. <rire> je voulais savoir si vous
0: aviez suivi. <rire> euh, c'est je Quel crois faillot. dans la
14: bouche d'Amel Majri. Exactement, ça, toujours important de citer l'équipe. Totalement.
0: Euh, Eric, la gardienne, pourquoi
13: Parce que si la France veut aller en finale et veut soulever le trophée, elle aura besoin d'une gardienne décisive. Elle a eu très peu d'arrêts à effectuer depuis le début de la compétition, 5 au total. Elle ne nous a pas forcément rassurés dans des interventions sur coup de péreté, sur des corners notamment, que ce soit contre euh, l'Islande et même contre les Néerlandaises en quart de finale. Mais je trouve qu'avec ce qui lui est arrivé avant le, le tournoi, elle n'est pas encore rentrée dans la lumière sur un plan individuel. Et je pense que ce match contre les Allemandes, qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont
9: chirurgicales, va lui permettre de briller. Si vous dites la gardienne, grecque, c'est qu'on va souffrir, on va subir Non, mais une, une, une équipe championne d'Europe sans gardienne, ça n'existe pas. Tôt ou tard, il va falloir. Il y en aura peut-être peut un arrêt, il y en aura peut-être deux, pas plus. Ce qu'elle avait fait contre l'Italie, par exemple. C'est l'histoire de Loris. Sans... Il y a un arrêt par match, hein, pas plus. Hein. Mais sans, sans, sans l'arrêt par match, t'es nettoyé Et dès le début. En premier 2018, s'il était monstrueux. Non, mais il y, y en a un par match. On peut reprendre les matchs, il y en a un. Mais, mais sans celui-là, tu passes pas le premier tour. C'est fondamental. Et effectivement, alors c'est la seule, parce que je trouve que c'est une équipe sans trou. C'est une de ses qualités, cette équipe de France. C'est fort partout. Mais la gardienne. Il y a peut-être un... Contre l'Islande, on a quand même vu des trucs, où on s'est demandé ce qui se passait. La gardienne, il y a un, il y a un doute. Je trouve pas ailleurs, mais... mais sur ce poste, il y a un doute. Wendy Renard, la capitaine, pourquoi, Pierre Parce que euh,
8: j'ai trouvé ces matchs de poule assez, euh, assez moyens et j'attends euh, d'elle ce soir, en fait, qu'elle qu qu évite de, de, de reculer et qu'elle qu manage son bloc équipe correctement. J'ai envie de voir que c'est la bosse, en fait. Et depuis ce début de, ce début de tournoi, je, je sens qu'elle est un peu dans le flou euh, sur, sur certaines interventions. Elle n'est pas, ouais, pas rassurante. Oui, elle n'est pas rassurante Tu De voir puis, du euh, renard. Je elle, trouve. Elle elle voir elle la, la renard. Non, non, mais je suis, on voit, après, je, je, je suis exigeant aussi parce que je, je la vois jouer aussi avec l'autre. Une, une joueuse de classe, Elle, elle est elle Quand montée on la regarde, elle dégage C'était autre chose. Parce que là, je la trouve un peu. On l'a retrouvée quand Même dans les attitudes. C'est le premier tour. Elle a changé de partenaire un match sur deux, ça n'a pas aidé. Mais j'ai trouvé son attitude, des fois la tête dans les chaussures, un petit peu en dedans. Et je l'ai retrouvé un petit peu contre les Pays-Bas. Et là, j'aimerais aussi qu'elle marque sur coup de ouais, parce que c'est sa force. Et, euh, et voilà, que, que, que je sente qu'elle dégage quelque chose avec une sérénité. Je veux qu'elle laisse zéro miette en fait, à l'Allemagne, parce qu'elle va avoir du travail ce soir, ça c'est une certitude. On espère juste qu'elle va pas tirer de pénalty. C'est ça que vous vouliez dire bah, Il faudrait qu'elle les tire de la tête. Oh, très bien. <rire>
0: C'est l'image magnifique. Bon, et et, est et dur, du hein. pour vous, c'est Périssé. On rappelle que Périssé a marqué le pénalty face aux Pays-Bas. Justement, Pays -Bas.
12: face aux Pays-Bas, elle a pris ses responsabilités. Elle y est allée. Moi, je trouve que c'est une joueuse qui est très physique. Rappelez-vous, face à l'Italie, elle est physique. Elle tamponne. Elle fait des centres incroyables. Elle a un super mental. Et là, je reviens sur le pénalty. Mais il fallait y aller quand même. Parce que je rappelle que normalement, ce n'est pas elle qui tire. Donc, euh, rappelez-vous, rappelons-nous tout le travail qu'elle a effectué sur les matchs. Et pour moi, ça va être le, le facteur X. Et je pense justement que ce penalty va encore plus lui donner de force. Et pour moi, c'est la pépite de ce match.
0: Je, pour conclure sur cette thématique, je suis juste surpris que personne ne me parle de Gueyoro, qui était la star quand même euh, du début de Euro. C'est une chose essentielle dans le, dans le cœur du jeu. Ça ne retient pas votre attention
13: Elle a confirmé en fait, quand même. Déjà, hein c'est votre facteur X, semble <rire> t il mais Je n'ai pas
0: le droit. Elle est un petit peu
13: un temps en dessous en quart de finale. Elle n'a voilà. pas dégagé la même puissance que, que face à l'Italie, face aux premiers autres matchs, matchs ouais. et les autres matchs. Mais euh, elle peut apporter sa percussion. Elle est, vous avez raison de la citer. On, pu, on Mais concrètement, on aurait
12: pu toutes les citer. Vous
13: hein. allez la confirmer
8: quand même depuis le début du tournoi.
0: Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est un oh. moment important. On va baisser oh. l'intensité du plateau. Habillage qui fait peur. C'est le pronostic de France-Allemagne à la mi-temps. Émilie Ross. Un partout. Grégory Schneider. Un zéro France. Eric Huet Zéro zéro. Samuel Olivier.
14: Un zéro Allemagne. Pierre Boubi. Un zéro France.
0: Merci beaucoup pour ces pronos. Bonne première période. Restez en attendant sur la chaîne L'Équipe. Bien évidemment, on se retrouve à la mi-temps de cette rencontre pour le débrief de la première période entre les Bleus et l'Allemagne.